0: Moin und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 85, nach dem Urlaub. Die Sommerpause ist vorbei und damit geht es jetzt mit Vollgas endlich wieder rein in eine neue Podcast-Folge. Und was könnte da besser passen als ein Film über eine Rennsimulation? Neben Gran Turismo haben sich aber natürlich auch noch einige weitere Themen angestaut, über die wir unbedingt sprechen müssen. Also, viel Spaß! Ja.
1: Ein Hallo auch wieder von meiner Seite. Ich bin Niklas, der vor dem Intro war Kevin und auch ich möchte euch nach unserer Sommerpause wieder zu einer abgefahrenen Podcast-Folge begrüßen. Aber bevor wir den nächsten Gang einlegen und über Gran Tourismus sprechen, Kevin, du hattest ja jetzt recht viel Freizeit. Ähm, was hast denn alles so gesehen?
0: Ja, wir haben tatsächlich drei Wochen keine Folge gemacht. Ne? Das gab es noch nie, seit es diesen Podcast gibt. Nee, ne? Das ist neu, komplett. Hm. Aber auch wir brauchen mal eine Sommerpause und äh, neben einigen Filmen, die ich jetzt in der letzten Woche gesehen habe, äh, möchte ich eigentlich lieber von dem Grundbericht, weswegen wir unter anderem die Sommerpause gemacht haben. Und zwar war ich dieses Jahr beim Wacken Open Air. Und ähm, jetzt denkt ihr, bah, film gehen wir weg. Nein, wir <lacht> haben da aber äh, eine Band, will ich gar nicht sagen, ein Orchester gesehen, als einer ähm, der letzten Ex auf der Hauptbühne am letzten Tag, und zwar Two Steps from Hell. Two Steps from Hell ist ein äh, Orchester, die äh, Film- und Trailermusik äh, machen aus den USA. Also äh, die ganze... Firma kommt aus den USA und die sind hier mit dem äh, Europäischen Orchester unterwegs. Zuletzt bei der Europatour mit dem äh, ukrainischen Orchester aus Odessa, meine ich. Ich weiß aber nicht, ob es auch das ist, was im Wacken auf der Bühne stand. Da kann ich leider nichts zu finden. Hm. Auf jeden Fall machen die, wie gesagt, viel Musik für Trailer und so weiter. Ähm, das bekannteste von denen ist wahrscheinlich Heart of Courage. Das kennt ihr wahrscheinlich alle. Äh, ist i Love Musik bei diversen Fußballmannschaften. Nutzt jede zweite Werbung als epic Trailer, Hintergrundmusik <lacht> und auch Seven vs. Wild hat es zum Beispiel als, äh, als, als Intro-Musik jetzt. Mhm. Und ich habe jetzt zum ersten Mal ja sowas live gesehen. Also auch so Hans Zimmer und so war ich ja überall tatsächlich noch nicht. Und ich fand das unglaublich episch. Also ich hätte jetzt mal richtig Bock, ähm, zu wie gesagt Hans Zimmer oder einem der bekannten Komponisten zu gehen. Das hier ist ja wie gesagt viel. Ja, die haben auch Filmmusik gemacht und auch für einige Games, aber größtenteils machen die halt diese typische Trailer-Musik, die sich so hochpitcht und dann äh, wieder ein bisschen abflacht. Mhm. Aber das war wirklich episch. Kann natürlich auch daran liegen, dass es einfach nach dem Headliner um 23 Uhr war, am Samstagabend im Regen und das natürlich mit dieser Soundanlage und Lichttechnik, die man da auf der Hauptbühne in Wacken zur Verfügung hat. Es war natürlich krass. Kam auch recht gut an. Natürlich nicht so gut, wie es wahrscheinlich sonst angekommen wäre, wenn a alle auf dem Platz gewesen wären und wenn b das Ganze vom Infield nicht äh, knietief gewesen wäre. <lacht> Aber äh, das war schon richtig cool und hat auch da überraschend gut funktioniert. Hätte ich da jetzt gar nicht zwingend erwartet. Also, Würdest du denn? Hm? Ich wollte nur sagen, also, wer die mal sieht, äh, die lohnt sich tatsächlich auch. Da muss man nicht zwingend zu den ganz großen äh, Komponisten.
1: Also, die machen die ganze Zeit dieses. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, hör mal aus Spotify rein. Kann mich ganz schnell okay. beschreiben. Also, es ist schon klassische Filmmusik, ne? Also, ähm, wie man sie kennt. Mit ähm, vollem Orchester auf der Bühne halt. Und mhm. das war schon cool inszeniert. Also, auch die Geiger und so haben dann da schon vorne beide zu zweit es waren zwei Frauen eine ordentliche Show hingelegt. Also, jetzt war jetzt auch nicht nur stumpf abgespielt. Also, man hm. hat es da schon echt sich Mühe gegeben. Und das war wohl deren erster Festivalauftritt ever, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. <lacht> ja, und wie gesagt, wenn man bei Wikipedia deren Liste guckt, in welchen Filmen äh, deren Musik genutzt wird, da ist alles dabei. Ne? Ist von Harry Potter über Star Wars, über Diana Jones. Also, ähm, schon die großen Namhaften dabei.
1: Oh. Sie sich dann im den Wacken blicken lassen, das ist natürlich eine nette Geste. Ja,
0: wahrscheinlich, weil die auch mal einfach, einfach was Spezielleres da haben wollten. Die haben ja mal hm. jedes Jahr so eins, zwei Ex, die so ein bisschen aus dem Raster fallen. Aber das war natürlich gerade als Filmfan natürlich äh, echt cool. <lacht> also wirklich cool. Also auch Melanie kam in der zweiten Hälfte dazu und auch die fand das wirklich, wirklich episch. Hm. Hat natürlich, wie gesagt, wie gesagt, es hat in dem Moment strömen Ström geregnet und irgendwie hatte das was. Deswegen, ja. das war so ein bisschen mein Erlebnis jetzt der letzten drei Wochen. <lacht> Aber ist auch
1: cool. Also wie du schon sagst, diese Konzert. Ich weiß nicht, was ich lieber sehen würde. Ich glaube, ein richtiges Konzert, wo Songs gespielt werden, die man dann halt kennt. Ähm, statt zum Beispiel, es gibt ja das auch das, ähm, zum Beispiel Star Wars guckst du und ein Orchester spielt dann die Songs dazu. Ja, genau. Da sehe ich den Mehrwert irgendwie gar nicht so sehr drin. Weil, äh, du guckst jetzt den Film oder hörst das Orchester. Das ist so ein bisschen ja, es find's, eher für, ich finde es besser, für, wenn man sich so auf ein Medien einlassen kann.
0: Ja, es ist eher für die gemacht, hätte ich jetzt gesagt, die den Film schon kennen, aber halt nochmal anders präsentiert sehen wollen. Ne? Also nochmal als Mehrwert ja, gut, quasi. Hm. Aber sonst finde ich, wenn du den Film noch nicht kennst, lenkt es ja fast so eher ab.
1: Ja, ich mein, also das würde ich auch nicht empfehlen, Leute. Nee. Ich meine, die werden das auch nicht kaufen. Ich meine, diese Dinger sind dann doch immer noch schweineteuer. Ich meine, da ist ein ganzes Orchester beschäftigt. Ja,
0: das ist so. Aber so mal ein cooles Erlebnis. Und wie gesagt, gerade so auf Hans Zimmer oder so hätte ich ja schon mal echt Bock. Ich war mir voll mal unsicher, ob das wirklich so geil kommt. Oder gerade als, ich meine, eigentlich Metal-Fan, der von klassischer Musik recht weit weg ist, äh, ob das denn wirklich so spannend ist auf Dauer. Aber ähm, gerade bei dem, wo man auch nur so, ich sag mal, bei der Hälfte der Songs das Gefühl hat, die habe ich schon mal gehört. Mhm. Äh, wenn es bei denen schon so geil ist, äh, bin ich gespannt, wie das wirklich bei welchen ist, wo man fast die ganze äh, Diskografie da durchkennt. Ne?
1: Ja, klar. So ein Hans Zimmer oder auch John Williams, die haben natürlich, ja wir haben wir überall mal mitgemischt. Ja, aber Dreckig Hans Zimmer alle. ist
0: auch dieses Jahr wieder auf Tour, aber <lacht> leider ohne ihn, also er hat quasi ein Stück geschrieben, also auch mit seinen Songs, aber er selber ist ja. nicht dabei, das ist schon ein bisschen schade dann.
1: Das ist ein beschäftigter Mensch, ne?
0: Ja, Ja, aber auf jeden Fall, wie gesagt, absolute Empfehlung, also Two selbst from Hell gehen auch wohl nochmal auf, sind gerade auf Europatour, mhm. äh, lohnt sich auf jeden Fall. Mhm. Was hast du denn zuletzt gesehen, Niklas?
1: Ganz zuletzt gesehen habe ich gerade eben noch Mac, <lacht> den den High-Action-Knaller mit Jason Statham. Über den äh, will ich heute aber gar nicht so viel zu verlieren, weil vielleicht sprechen wir über den den zweiten Teil noch. Der ja auch aktuell in den Kinos läuft. Und äh, ich denke, das heben wir uns dann f- äh, dafür auf.
0: Wir müssen ihn nur gucken, ne? <lacht> ja,
1: also ich, ich gebe auch zu zeitlich. Ich glaube, nächste Woche wird das nix, aber vielleicht darauf die Nacht. Die, so danach die Woche. So, weißt du, so nachgeschoben nochmal so eine Meinung dazu. Obwohl, Weil eigentlich äh, ist genau mein Genre. N- Steffen ist ein super Schauspieler. Haie. Und es ist, hat alles so ein leichten Highland-Vibe.
0: Ja, da hast du zwei von drei Punkten angesprochen, die mich, ab, die mich abschrecken von dem Film. Statham, <lacht> ja, finde ich cool. Mag ich als Actiondarsteller, mhm. aber ich kann mit High-Filmen einfach nichts anfangen, pauschal. Ja gut, und diesen Trash-Faktor ist für mich jedenfalls kein Punkt, der positiv ist. <lacht>
1: Naja, ich sag mal so, der läuft aber besser als manch anderer Film. Ne? Kommen wir später zu, ne?
0: Ja, ich, aber ich muss auch zugeben, ich habe Mac 1 tatsächlich auch nicht gesehen. Aus denselben Gründen. Vielleicht hm. muss ich dem auch mal eine Chance geben nächste Woche. Vielleicht habe ich dann tatsächlich auch ein bisschen mehr Bock. Aber das Beste hört man von den beiden Filmen jetzt dann nur auch
1: nicht. Ich glaube auch nicht, dass du da was erwarten kannst. Beim ersten Teil ist es definitiv so, dass es kein guter Film ist. Mhm. Wenn du nicht auf das Genre stehst, hab ich jetzt mit zwei Leuten geguckt, die einen noch nicht kannten, aber die diesem Genre nicht abgeneigt sind. Und ähm, ich habe auch gesagt, es ist ein grundsolider Film für so einen Sonntagnachmittag. Genau die richtige Unterhaltung.
0: Ja, nicht schlecht. Noch irgendwas? Oder?
1: Ach, Dutzend ist. Aber äh, ich, ich auch, auch tatsächlich
0: viel, aber ich glaube, das artet sonst so ein bisschen aus. Das, da sind, wir hatten noch nie so eine lange Lücke und du willst über alles reden, was du irgendwie gesehen hast.
1: Ja, aber man kriegt es ja nicht mehr zusammen, ne? Nee. Ja, jetzt auch. Unser nächstes Thema zum Beispiel, ne?
0: Ja, also wir gucken mal, wie gesagt, in der nächsten Woche startet noch weniger als diese Woche. (lacht) (lacht) Da Ist der größte Neustadt Blue Beetle, Äh, schauen wir mal. Also ich habe tatsächlich Karten, du noch nicht. Ich bin Hm. gespannt. Ähm, Aber vielleicht räumen wir da noch was auf, weil ich habe unter anderem hier auch noch äh, Talk To Me, hast du auch gesehen, äh, die Teenage Hm. Mutant Ninja Turtles. äh, Da hat noch so einen tollen Untertitel. Ja, Mutant Mutant Mayhem. Mutant Mayhem, genau. Habe ich auch noch gesehen, ähm, also zu berichten gäbe es genug.
1: Kommen zu. Kommen noch zu. Kommen noch zu. die Leute nicht länger auf die Folter spannen. Ist so, Niklas. Wir stehen bestimmt schon am Start. <lacht> die warten auf die Ampel, dass sie grün wird. <lacht> Diese Anspielung gerade <heute>, wild. <lacht> wir reden natürlich über Gran Turismo, der, ähm, naja, sagen wir zumindest bei uns ist er jetzt am 10. August gestartet. Überall anders in der Welt weiß ich nicht. Wahrscheinlich auch. Ja,
0: ist irgendwie eine recht unklare Lage. Es gab mal eine Zeit lang, wo berichtet wurde, der Film wird verschoben.
1: Also auch schon nicht mhm. soll verschoben
0: werden, sondern wird verschoben. Und so überraschter war ich, dass er plötzlich bei uns im Kinoprogramm Da habe ich nochmal nachgeschaut und jetzt war das Release-Datum wieder auf dem aktuellen. Also das mit dem Streik ist alles gerade eine sehr unklare Situation.
1: Ja, fände ich aber auch schwer gewesen, den jetzt zu verschieben, weil, also unser Kino auch hat das komplett eingeplant gehabt, es gab schon äh, Preview-Screenings überall, die sogar direkt äh, verkauft wurden, also muss es nicht mal eine Sneak-Karte haben, äh, ja, was ich aber
0: ähnlich finde tatsächlich ist Challengers, der neue mhm. Film von äh, Luca Guadagnino. Ich kann diesen Typen einfach nicht aussprechen. Ähm, mhm. Der sollte ja eigentlich jetzt auch nächste Woche starten, meine ich normalerweise. Und ist jetzt ja, also auch offiziell, auch bei uns aus dem Programm jetzt raus, auf April 24 verschoben, auch wegen der Streikgeschichte. Mhm. Und das gerade bei dem Oscar-Anwärter finde ich sehr interessant, dass man den nach, die Oscars, nach den Oscars jetzt erst startet. Mhm. Ähm, also das war jetzt auch, ich glaube, vor zwei, drei Wochen äh, oder drei, vier Wochen wurde das Ganze angekündigt, ist also auch recht kurzfristig. Und ein Kino hier bei uns im Umgebung habe ich gestern auf Insta gesehen, hat gestern angefangen auf Insta Werbung mit dem Film zu machen für nächste Woche. Also es ist anscheinend noch nicht an manchen Kinos angekommen, also eine ganz komische Situation aktuell.
1: Ich glaube, wenn die die Datei schon haben, dann zeigen die den einfach trotzdem. <lacht>
0: Das einzige Kino weltweit, was diesen Film zeigt. Ich haben einen Zulauf. <lacht> plötzlich und fragen sich, warum? Ja, exk- exklusiv hier. In ja, also, wenn ihr doch hoffen Omerstadt, wollt, ne? dann äh, geht auf die Seite vom Lichtblick-Kino in Heide. Die haben jedenfalls auf Instagram damit Werbung gemacht gestern. <lacht> da besteht auch. haben
1: wir ohne Gewehr. Ja.
0: Aber wir wollen über Grand Tourismus sprechen. Der läuft nämlich. Ja,
1: stimmt. Niklas.
0: Worum geht es ja. denn in dem Film?
1: Worum ja. Es geht um Jan Madenborough. Der träumt davon, eines Tages ein erfolgreicher Rennfahrer zu sein. Ähm, ja, aber wie bei den meisten fehlt ihm dafür leider die Kohle, ist ja ein recht teurer Sport. Also macht er das nächstbeste, nämlich Gran Turismo auf seiner Playstation spielen. Und man muss sagen, er investiert viel Zeit darin und er ist auch richtig gut da drin. So gut, dass er auf dem Radar von Danny Moore erscheint. Der Typ arbeitet bei Nissan und hat selber einen Traum. Er möchte einen Gamer aus Gran Turismo in den echten Rennsport holen. Ein unglaublicher Marketingstand, also den er sich da vorgenommen hat und äh, viele sagen auch, dass das ziemlich verrückt wäre, wie zum Beispiel der ehemalige Rennfahrer Jack Salter, aber ähm, Danny bekommt das grüne Licht von Nissan und heuert Salter an, um die ausgewählten grand Turismo spieler zu echten Rennfahrern ausbilden zu lassen. Ja, für diese GT Academy, wie sich das Ganze dann nennt, hat sich unter anderem auch Young qualifiziert, aber... Wie das nun mal so ist. Am Ende bekommt nur einer den Vertrag. Und jetzt ist die Frage, kann Jan sich durchsetzen und in der echten Rennwelt bestehen?
0: Hm. Das war so mit einem schönen Cliffhanger beendet hier, das Ganze.
1: Ja klar, Alter. Immer.
0: Ja der Regisseur,
1: von, der ist auch für Cliffhanger bekannt.
0: Ich wollte sagen, das Ganze ist von Neil Blomkamp, ähm, der nur eigentlich gar nicht im äh, Rennsport-Genre unterwegs ist, sondern eigentlich nur in der Sci-Fi-Richtung. Ist äh, gefeiert für District 9. Es war allerdings auch schon 14 Jahre her. Danach kam nicht mehr viel, was von ihm gefeiert wurde. Trotzdem mm. wird er dafür immer noch ganz weit oben gesehen, als ein ganz großer von einigen. Und auch jetzt, ich meine, Gran Turismo, kann man schon mal sagen, wird nicht der Riesenerfolg und ein Rieseneudurchbruch von ihm werden trotzdem wird der Name immer noch ganz nach oben geschrieben. Ne? Also ein guter Film und immer noch ist er ganz oben dabei. muss natürlich auch sagen, District 9 gehört auch zu meinen absoluten Lieblingsfilmen. Und auch ja. seine beiden Folgefilme, Elysium und Chappie, mucht ähm, ich beide deutlich mehr als die meisten anderen. Das sag ich mal so. <lacht> ja, aber es ähm, war beides nicht mehr so, so der große Banger, mit dem man sagen könnte, er hätte da so richtig was mitgerissen. Ich nee, nee. hat danach noch einen Low-Budget-Horrorfilm mit Demonic gemacht vor zwei Jahren. Ja, und sonst kam nichts. ne? Es sollte eigentlich immer noch mal eine Fortsetzung von District 9 kommen. Die war auch schon gefühlt 20-mal bestätigt. Aber so richtig regt sich da auch nichts bei der ganzen Sache.
1: Ich weiß, es war auch mal die Rede, dass der Typ Halo verfilmt. Aber ist auch nie was draus geworden. Jetzt ja. haben wir eine mittelmäßige sci serie bekommen.
0: Ja, das ist so richtig. Ähm, ja, in der Hauptrolle haben wir Archie ich, kann, ich weiß nicht, wie spricht man den aus?
1: Gute Frage. Gut. Ich heiße jetzt Archie Medeque, keine Ahnung, du hast recht, kein Plan.
0: Okay, auf jeden Fall in einem seiner, ich würde fast sagen ersten Filme, auf jeden Fall noch nichts so groß Relevantes sonst gemacht, mhm. aber in den Nebenrollen, da hat man hier groß besetzt. Wir haben auf der Seite von Jack Slater, haben wir David Harbour. Der hier, kann man schon mal vorweg sagen, würde ich sagen, diesen Film mit seiner unverwechselbaren Art komplett dreht, ja. oder?
1: Ja, definitiv.
0: Dann haben wir Orlando Bloom in einer weiteren Nebenrolle, der übrigens verdammt alt geworden ist, fand ich. Also, ja, ne? also habe ich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ja. <lacht> Aber ich habe doch auch mal geguckt, der Mann ist 77 geboren, ne? Der geht auf die 50 zu. Tja. Denkt man nicht, denkt man wirklich nicht. Also in Nebenrollen hat man groß besetzt, in der Hauptrolle tatsächlich nicht, aber es hätte auch nicht unbedingt gepasst, hätte ich gesagt.
1: Finde ich auch, ja.
0: Also er hat in einigen Filmen halt mal größere Nebenrollen gespielt, aber äh, ja, die, den großen Durchbruch hätte er erst mit Gran Turismo kriegen können, würde ich jetzt sagen. Hätte.
1: <lacht> hätte kriegen das ist aber <lacht> schön formuliert.
0: Ja, Gran Turismo, Niklas, hast du damit denn viel am Hut? Und ich weiß die Antwort schon.
1: Ja, ich, ich meine, ich bin Hobby, Hobby-Simulationsfahrer, also ich mach da, ich spiele ganz gerne gern mal eine Runde, um im Lenkrad und alles, ich bin aber weit davon entfernt gut zu sein und noch viel weiter davon entfernt, mich kompetitiv mit anderen online zu messen, dafür fehlt mir einfach die Geduld und der Skill, nichtsdestotrotz, offline spiele ich die Dinger ganz gerne und gerade der letzte Teil, auf dem, sage ich mal, auch hier auch viel angespielt wird, der auch gezeigt wird im Rahmen des Films, habe ich schon ein bisschen Zeit verbracht, ja. Aber es wurde doch eigentlich auf GT
0: Sport am meisten angespielt, oder?
1: Ist natürlich so, ja. hm, Aber es ist Gran Turismo 7.
0: Also ja, habe ich auch gesehen vom Menü, so nicht. Aber Hm. es soll doch eigentlich GT Sport sein im Film, oder? Hätte ich gesagt, von der Aufmachung?
1: Nee, äh, nicht mal. Ja gut, kann sein. Ich meine, die Spiele sind sich da auch recht ähnlich. Ähm, Wenn man sich aber den zeitlichen beziehungsweise mal anschaut, wann, das, wann diese Ereignisse tatsächlich passiert sind. Im Film wird so getan, als ob das jetzt so 2022, 2023 mm. gewesen wäre. Ist ja nicht. Das ist über zehn Jahre her, diese Story. Und das muss ja dann zu Zeiten von Gran Turismo 5 gewesen sein.
0: Eigentlich schon, da hast du recht. Aber da hm. haben, haben sie eigentlich schon mit verkackt, wenn man das wirklich ernst nehmen wollte, dass man direkt hm. in der 1 Szene, wo man das Menü sieht, dieses 25 Years Gran Turismo Logo auf dem, <lacht> im, im Hauptmenü stehen hat.
1: Ja, ich meine, das ist natürlich auch der Anlass, weswegen der Film gekommen ist. Ja. Ich mal von aus, ne? das Was von war denn das? hat hier was war dein erstes hm? Gran Turismo? Mein erstes? ist Sport. Ach, Sport tatsächlich? Ich habe keine lange Tradition mit okay. dem. Nee, ich habe es hab nie besessen. Keine Ahnung. Ich
0: bin tatsächlich mit Gran Turismo 3 auf der Playstation 2 reingestartet. Mm. Und es äh, war mein absolutes Lieblingsgame früher. weil Ich, ich habe das mm. hoch und runter gespielt. Das ist übrigens auch mein erstes Game für eine stationäre Konsole. Also Playstation 2 war meine erste Konsole. Und Gran Turismo 3 war das erste Spiel, was ich dafür gekauft habe.
1: Also, natürlich, also du hast äh, den Hintergrund, du bist noch ein Hardcore, ein stärkerer Hardcore-Fan als ich.
0: Ja, aber halt nicht jedes geholt. Dann hatte ich wieder fünf <lacht> und dann äh, Sport und jetzt sieben. Also immer mal wieder pro Konsolengeneration quasi einmal, könnte man sagen.
1: Dadurch, dass es halt ein sim Simracer ist, tut sich ja auch nicht so viel. Ich meine, ja, die Autos werden jedes Jahr schöner, genauso wie die Strecken, aber der ist jetzt nicht immer die Neuerfahrung. Ne? Nee, und genau wie du habe ich halt nie
0: Competitive gespielt so richtig. Deswegen ja. äh, war es halt auch nie relevant, das Neueste zu haben, ne?
1: Nee, ja, das stimmt, ja.
0: ja. dann kam jetzt allerdings der erste Trailer zu dem Film und ich fand eigentlich vorher die Idee ganz cool. Es ist ja eine wahre Geschichte mit dieser GT academy ähm, Aber den Trailer fand ich, der sah so, wie sage ich mal so schön, Schema F aus. Der sah aus, der ja, hat irgendwie auch schon alles gezeigt. So alle, man hat das Gefühl, man hat so alle Abschnitte des Films mal kurz angerissen. Und der sah auch nicht so mega wertig aus, der hat mich ein bisschen abgeturnt, oder?
1: Ja, und er spielt natürlich viel mit diesem Klischee, ich meine, gerade die Dinger da von Jack Salter, wo er dann die Nerds fertig macht, ne? ihr habt noch nie eure echten Beine genutzt, da sind viele von diesen Klischee-Linien drin, die natürlich dazugehören, aber müssen die direkt im Trailer sein. Was? Wen wollt ihr denn ansprechen, die Gamer, die von sowas beleidigt sind, oder <lacht> den 0815-Dulli, der eh keine Ahnung von Gran Turismo hat? Aber dann
0: äh, guckt dir mal das Plakat an. Da steht ja auch drauf, vom, vom äh, Gamer zum Racer. Ganz groß. Fett ja, ich weiß. Hm. Also ich glaube, man will schon die Gaming-Community damit abholen. Ja. So, das glaube ich schon. <lacht> Ich fand aber auch, da können wir direkt mal in den Film einsteigen, äh, gerade in der ersten Hälfte dieser Anspielung wirklich plakativ und billig. Die wirkten so richtig 2005. Also, <lacht> das Schlimmste war dieser, äh, also wir sind eigentlich noch im Spoilerfreien part aber das kann ich mal kurz anreißen, weil das ist null relevant. Dieser Chefingenieur von ihm, der hm. ihn die ganze Zeit Noob nennt und so weiter. Ich denke so, das würde, das würde nie passieren. Vor einem 50-jährigen Chefingenieur. Ich weiß nee. nicht, das passte überhaupt, das wirkte so richtig cringe. Und das, ah, da wollte man wieder zu viel. Da wollte man zu viele Klischees bedienen.
1: Mhm. Das ist so, ja. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wie es wirklich war zu der Zeit. Ne? Ich meine, heute sind äh, Simulationen sind Teil von der Rennfahrerausbildung. Ähm, Verstappen und so machen bestimmt viele Stunden im Simulator. Ja. Das liegt jetzt nicht nur daran, weil die Generation sowieso damit aufgewachsen ist, sondern einfach, weil es heute technisch äh, sehr gut umgesetzt ist. Vor zehn Jahren, weiß ich
0: nicht. Aber auch dann passt
1: der Film halt noch weniger in die
0: heutige Zeit, das wenn ist, du ihn heute ist spielen ist ein willst.
1: Das ist eigentlich auch das größte Problem von dem Film, dass er zum er wirkt ein bisschen deplatziert. Zum Größten,
0: zum Größten kommen wir noch. Genau. <lacht> ähm, vielleicht mal vorab, wie, was hast du dem Film gegeben, um mal so eine Einschätzung zu haben?
1: Ich habe vier Sterne gegeben. Vier Sterne,
0: okay. Ich habe ihn dreieinhalb ja. auch gegeben. Ich hauere schwankt Richtung drei, aber am Ende <lacht> ähm, hat mir das Ganze dann doch sternweise zu gut gefallen. Aber können wir mal da darauf eingehen.
1: Zu gut gefallen.
0: <lacht> ja, also ähm, auf der einen Seite, da können wir gleich mal drauf angehen, und zwar wie viel Grand Tourismus überhaupt in diesem Film? Und mhm. ich finde, man hat da schon coole Ideen gehabt. Also auch so Kleinigkeiten. Man hat immer diesen, diesen typischen Anklick-Sound, dieses Bling. Och, das so den hat man immer wieder genutzt, auch in Szenen, also auch bei Überblendungen oder so. Das fand ich richtig cool. Und auch immer, wenn sie seine Position eingeblendet haben. Mhm. Ähm, natürlich diese ein- Einblendung der Streckennamen und so, das wirkte da alles sehr im GT-Style, so ein bisschen, wenn so ein äh, Event startet, sage ich mal. Ja, ja. Klar, natürlich, wenn er da im, im Racing-Seat sitzt, mit dem Auto, was sich um ihn rum aufbaut und so. Aber ich finde, man hat da so coole Ideen gehabt. Und auch, was viele bemängelt haben, dass der Film ja keine so richtig konstanten Rennszenen hat äh, und die sehr mhm. zerschnitten sind mit diesen Shots auf dem Motor und so. Ich würde fast sagen, das ist eine Anspielung auf diese typischen GT-Intros.
1: Wahrscheinlich, ne? Du Oder? Hast recht. Ja, die haben ja gerne diese Sprengzeichnungen dann immer gern gehabt, ne?
0: Ja, und auch dieses Intro, was ja äh, gerade jetzt am Neuen, wo du ja so bei den Kolben anfängst, das Auto so immer weiter nach außen sich aufbaut mhm. sozusagen.
1: Ja, das Problem ist einfach, dass diese diese Szene ist schon Ja, vor 20 Jahren ist sie schon äh, missbraucht worden. Ne? Bei Fast and the Furious zum Beispiel ja. gibt es das auch ganz oft gewesen. Und ich glaube, alle 2000er-Autofilme haben irgendwann mal so eine CGI-Szene gehabt. Hier ist sie natürlich grafisch top umgesetzt. Ganz anders als, wie gesagt, vor 15, 20 Jahren. aber
0: Ja, ja auch das Hochschalten war natürlich wieder das typische Ja,
1: klar. <lacht> es geht auch immer nur nach hinten. Niemand zeigt, ja. wie einer nach vorne das ja. ist. Äh,
0: Und die Gänge gerade. müssen immer
1: reingerissen werden. Ja, beim Sequenziellen mag das ja auch so gehen, aber egal.
0: Ja, aber es trotzdem, es muss so aussehen, als würde dieser ganze Schallknüppel, also als wenn Arnold Schwarzenegger drin sitzen würde, würde er den ganzen Schallknüppel rausreißen bei dieser Szene.
1: Es ist aber auch schwierig, Autofahren spannend zu filmen. Und schalten, ich meine, die Fast and furious weiß das, ist halt das, wo du weißt, ja, alles klar. Das es geht schneller. Exakt, genau. Du schaltest, also da muss einer noch richtig drin rumrühren. Lenken ist halt sowas Kontinuierliches. Das ist nicht so spannend zum Gucken. Ne?
0: Ja, da hast du recht. Hattest du eine große Erwartung an den Film jetzt, wo du reingegangen bist? Oder war das wenig, so? Hm?
1: Wenig. Ich habe tatsächlich recht wenig erwartet, weil ich mir. Ich wusste natürlich, was die Story ungefähr mir erzählen möchte, in welche Richtung das gehen wird, dass es jetzt nicht irgendwie so ein fiktives Universum ist, in dem Gran Turismo der Sport der Nation ist und alle jungen Leute auf ihre Chance warten, den Traum da leben. Fand ich ganz gut, dass es, sage ich mal, so was Geerdetes ist, wie äh, auf echten Tatsachen basierend was nicht allzu fern ist und der Typ ist ja auch tatsächlich selber gefahren. Der Jan Mordenborough hat sich auch zum Beispiel auch selber äh, in den Stunt, also ich selber als Stunt-Double. Ja, genau, gespielt.
0: Stand am Ende des Films, ja.
1: Stimmt. Mhm. Äh, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, wenig erwartet. Deswegen wurde ich wahrscheinlich so positiv überrascht. Gerade auch, weil es dann wieder im Rahmen von der Sneak gewesen ist.
0: Es war genau die Sneak äh, während Wacken bei mir tatsächlich. Mhm. Ähm, Die kam bei uns richtig gut an. Also von allen Gästen hat nur eine Person äh, ihre Karte in den roten Eimer bei uns, wir haben das Bewertungssystem, in den roten Eimer geworfen. Diese eine Person war Yannick, grüße ich ihn raus. Ähm, (lacht) äh, Wusste der Chef vom Kino auch bis zur nächsten Sneak und hat das Mittwoch auch nochmal unauffällig angemerkt in seiner Ansprache. (lacht) (lacht) Äh, Sonst kam er da recht gut weg. Ähm, Allerdings die Argumente, die Yannick so gebracht hat jetzt, ja, die, die haben schon Hand und Fuß, das ist so. Die Frage ist, sicher, wie, wie, wie man das so gewichtet ne für sich. Mhm. Also der Film hat definitiv seine Schwächen. Und ich würde auch sagen, objektiv am angemessensten ist wahrscheinlich so ein Drei-Sterne-Film. Mhm. Aber die Frage ist, wie sehr steckt man im ganzen Thema drin? So. Ja. Es gibt ja auch einen vergleichbaren Film, der nicht allzu alt ist, äh, der das Ganze deutlich besser macht, was es dem Film auch nicht leichter macht. Und das ist Ford vs. Ferrari, ähm, der auch ein ähnliches Finale haben will, ohne so viel vorwegzunehmen. Aber einer ähnlichen Idee und da muss ich schon mehrfach dran denken und da macht natürlich in vielen Bereichen vieles besser. Und das hat natürlich, das hat Gran, Gran Turismo bei mir ein bisschen schwerer gemacht tatsächlich.
1: Ja, ich glaube die Story an sich, die ist auch gar nicht so spannend. Für mich waren Highlights definitiv David Harbour als Jack Salter. Der ist einfach eine, eine coole Sau in diesem Film. Und äh, hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, dazu zu sehen. Auch Archies, beziehungsweise Archie, ach scheiße. Jan, sagen wir einfach <lacht> den, den Rollennamen. <lacht> äh, Jan eigentlich auch ein recht sympathischer Typ. Und ich meine, äh, sie haben viele schöne Szenen gehabt. Ne? Zum Beispiel haben sie auch die Nordschleife recht präsent, mit äh, tatsächlich einer sehr tragischen äh, Hintergrundgeschichte genommen. aber ja, da können wir gleich ähm, mal würde ich sagen. Ich, genau, ich an sagen, sich. Ja. Doch, du Aber haben. an sich die Locations und so und auch, ich meine, Autofahren macht mir auch schon Spaß und ich finde Rennen interessant, deswegen hat er viele Punkte bei mir getroffen, die ich, ich mag.
0: Ja, mir war es dann eher tatsächlich dieser Grand Turismo-Bezug, also viele Kleinigkeiten, die man aus Gran Turismo wiedererkennt und so, ähm, und wenn es nur die Sounds waren oder so, das... So ist, so Easter eggs mir einfach. Das ist der tatsächliche Punkt. Aber der Film selber ähm, hat auch seine Ups und Downs bei mir. Wir können mal ein bisschen den Film so ein bisschen chronologisch durchgehen. Ihr entscheidet selber, ja. wann euch das zu spoilerlastig wird und ihr äh, zum nächsten Points gibt. Und zwar beginnen wir mal vor der GT Academy. Da ja. braucht der Film ein bisschen, um in Fahrt zu kommen, finde ich. Archie ist da halt so ein, der typische jugendliche äh, Klischee-Gamer, der nicht aus seiner Bude will. Papa will mit ihm Fußball spielen, er will lieber zocken. Und er soll also was Fünftiges aus dem Leben machen und Pipapo. Und wir haben, die fand ich irgendwie dünn, eine sehr komische Verfolgungsjagd nach einer Party, die man irgendwie im Videogame-Stil inszenieren wollte, mit so mit so einem alten Kleinwagen und wo er vor zwei Polizisten abhaut, die fand ich schon mal völlig unnötig. Da dachte ich direkt so, hm, ich weiß nicht, ob der Film mich noch kriegt. Also es war so 20 Minuten rum und da war ich erstmal ziemlich
1: down. Gebe ich dir recht, ja. Es soll natürlich zeigen, was was Archie für, jetzt sage ich jetzt mal Archie, Jan, was Jan für ein Mensch ist und äh, mit welchen Problemen er zu kämpfen hatte. Wie gesagt, ein Vater, der sein Hobby nicht versteht und ihn deswegen nicht richtig unterstützt. Ähm, andererseits vollkommen nachvollziehbar, da nicht rauszugehen. Wenn ich ein neues fan gerade gerade bekommen hätte, hätte ich auch keine, <lacht> keinen Bock auf Fußball. Ne? Aber du hast auch sonst keinen diese- Bock auf Fußball. Diese, ja, nicht, aber <lacht> diese Verfolgungsjagd-Szene habe ich auch ein bisschen komisch. Da dachte ich erst, ich dachte, wir dringen kein Need for Speed-Film mehr. Das haben wir ausprobiert, lief nicht so gut. Ja, und die und war halt auch resen- nicht geht gut. Das dann in diese Richtung. Soll natürlich zeigen, dass er jetzt schon die, die Talente am echten Lenkrad hat, ne? Ja.
0: Aber Aber wenn du halt mehr oder weniger eine wahre Geschichte verfilmen willst, musst du nicht noch so einen Quatsch da reindichten. Es wurde schon genug verschoben, da können wir auch mal drauf eingehen, in der Warnstory. Aber ich glaube nicht, dass das an der Warnstory story entsprach. Und ich finde irgendwo, man kann natürlich dramaturgisch Sachen verändern, was sie auch ohne Ende gemacht haben, aber Mhm. so einen Quatsch noch reindichten, fand ich dann irgendwie unnötig. Und der Film war eh schon zu lang, auch nochmal so ein kleiner Kritikpunkt. 20 Minuten hätte man ihn gut wegkürzen können, weil Mhm. so viel gibt die Story eigentlich gar nicht her für 135 Minuten oder so. Mhm.
1: Ähm,
0: Und das wäre so ein Punkt, gerade am Anfang hätte man ein bisschen was wegnehmen können, weil ich finde auch, ähm, der Charakter von Jan Mardenborough, der trägt den Film gar nicht so unbedingt. Weil er ist ja eigentlich, wie später auch Orlando Bloom feststellt, ein ziemlich langweiliger Typ. Ja, stimmt. Und da hat er recht. Also es ist kein Charakter, der den Film so besonders trägt, den man lange zugucken will, weil er interessant ist oder
1: so. Ja, ich sag mal so, er wächst mir dann aber im Laufe des Films schon ans Herz.
0: das auf jeden Fall. Aber gerade zum Anfang Mhm. ist der Bedarf halt ein bisschen zu lang der Einstieg.
1: Mhm. Ja, geht auch so unter. Es ist ja auch bewusst so gemacht worden. Vielleicht, wenn wir jetzt doch schon in Richtung GT Academy kommen, weil so viel kommt ja vorher nicht nee. mehr. Ähm, wirkt es ja auch nicht so, als ob er der, der Protagonist wäre. Ab und zu kriegst du diesen Hinweis, aber er ist eigentlich ziemlich in Null. Ne? Andere Leute sind schon besser als er.
0: Ist so. Erstmal, der Weg zur GT Academy fand ich auch ein bisschen unnötig überdramatisiert. Sein 10-Minuten-Sprint zum Qualifying-Rennen von äh, dieser Eisenbahngeschichte mit seinem Dad mhm. fand ich auch ein bisschen unnötig. Also, das hätte es auch keiner gebraucht.
1: Nee. Weiß ich komplett nicht. komplett sinnfrei ja. aber Dramatik ja Spannung
0: weiß ich nicht ja bei GT Academy dann geht der Film ja richtig los und das fand ich mhm. auch interessant das hatte wir müssen es ja in jeder Folge erwähnen natürlich so ein bisschen diesen Top Gun Flair ne <lacht> man hat da zehn Leute es kann nur einer gewinnen und einen ja. großen Vertrag kriegen und ja natürlich hast du an der, nicht mal an der interessante Charakter aller Top Gun aber so ein bisschen hat mich diese Academy daran erinnert
1: ja, ist auch wieder so, so richtig klischeehaft zusammengestellt. Ja, es, es sind jetzt Champions aus der ganzen Welt. Natürlich hast du da den Deutschen, die Amerikanerinnen, die, den Japaner und es ist so richtig klischeehaft, wie die Leute auch drauf sind. Ne? Und wenn wir dann den Top Gun Referenz noch haben, hast du dann auch noch den äh,
0: bösen Militär-Dude, der alle zusammen scheißt, dass sie nichts können mit David Harbour.
1: <lacht> Ausbilder. der musste genau, dich zerstören, Ausbilder. um ihn Stück für Stück aufbauen zu können.
0: Genau. Also das, da war Full Metal Jacket auch nicht weit weg. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Orlando Bloom äh, geht dann ja auch ein bisschen mehr auf, aber der bleibt den ganzen Film recht blass, finde ich. Also den hättest du auch mit jeglich anderen äh, uninteressanten Nebendarsteller besetzen müssen. Für die Rolle brauchst du keinen Orlando Bloom. Wirklich nicht.
1: Äh, ich fand eigentlich, dass er diese Rolle des, ich sag mal, PR-Manager oder was, wie du das da jetzt nennen möchtest, was er da macht, er spielt sie sehr überzeugend, weil er ist schon so ein hinterfotziges Arschloch ab und zu, ne? Aber es, es geht ihm gar nicht darum, da jemanden zu unterstützen, sondern er muss es so machen, dass es am geilsten für die Marke aussieht. Aber ein bisschen overactet
0: er tatsächlich schon. Stellenweise. Manch,
1: manchmal, ja, aber also keine Ahnung, ich kenne ich kenn keine Leute, die das machen. Aber ich so stelle ich es mir vor. Okay.
0: Dann sagen wir, er ist immerhin, passt ja auch in den Film, der, Kli- der Klischee-PR-Mensch.
1: <lacht>
0: ja. wenn man sich schon so an die Klischees hält hier. Mhm. Ja, und dann, hast du eben schon angesprochen, tritt ja auch David Harbour in der haben wir auch alle Darsteller einmal durch. Und der, also auch im Ganzen trägt er den Film, finde ich, komplett, der macht richtig Spaß. Auch er ist natürlich, wie ich schon gerade sagte, dieser Klischee-Ausbilder. Aber ähm, auch der hat ja eigentlich eine recht gute Entwicklung im Laufe des Films. kriegt noch eine, ja, auch sehr klischee-mäßige Backstory. Das Ganze ist halt, das Wort Klischee nutze ich jetzt auch. das Ganze ist halt einfach ein typisches Biopic wo alles mhm. abgehackt, was du abhacken musst. Du hast diese typische Heldenreise von es geht, läuft richtig gut, gibt dem mega Absturz. Dann gibt es aber einen Punkt, durch den der Hauptstelle wieder Kraft findet und es läuft wieder gut. Das ist halt das ganz klassische Biopic. Aber ich finde, das kann man dem Film nicht zwingt. Natürlich kann man es ihm ankreiden, dass er mal hätte was Neues machen können, aber man kann es ihm nicht so sehr ankreiden, dass es äh, den Film unglaublich runterziehen würde. Weil dafür machen es auch zu viele andere gute, gelobte Biopics in
1: diesem mhm. Schema. Ja, stimmt.
0: Ich meine, so ein Bohemian Rhapsody macht er jetzt vom reinen Schema des Films auch nicht viel anders. Zum Beispiel jetzt. So, oder auch alle ja. anderen Musik Musikbiopics der letzten Jahre.
1: Hey, aber ist ja auch die Natur von, von einer Geschichte, die einem Biopic würdig ist. Ja. Ne? Die das muss ist diese so. Elemente haben, sonst wäre es ja gar nicht, nicht interessant genug, um es zu erzählen. Genau,
0: das ist so. Ja, GT Academy. Er, er schafft das Ganze natürlich mit einem Fotofinish durch die Academy. <lacht> ich dachte auch tatsächlich, der Academy-Part ist länger. Also, hätte ich so von der Erwartung an den Film gehabt, weil die ja eigentlich schon sehr im Vordergrund steht bei diesen ganzen äh, Trailer-Redöns.
1: Ja, aber finde ich gut, dass sie sie gar nicht so umfangreich ist, weil auch da wieder Sie haben es genau so lange gemacht, wie es Sinn gemacht hatte. Und nichts unnötig in die Länge gezogen. Hättest du da jetzt noch drei, vier Vorentscheide gemacht, hätte ich mich gefragt, Leute, wir wissen, dass er gewinnt am Ende. Wir müssen es nicht so überdramatisieren.
0: Gebe ich dir vollkommen recht. Aber auch da, ich fand, in dem Film hat man zu oft das auf so eine Millisekunde gehauen. Ob das nur am Anfang bei diesem Qualifying <lacht> war oder auch, dass man gefühlt bei jedem Rennen diesen diesem Film Fotofinish hat. Ich, ja. ich fand es ein bisschen, mm. bisschen oft. Man hätte es mal machen können, aber muss es nicht in jeder Möglichkeit rein, Herr Mann.
1: Ist mir auch aufgefallen. Ja, ja. er ist, er mag, er steht auf knappe Dinger.
0: Ja, sehr viel Dramatik.
1: Ja. Ich fand eine gta Academy tatsächlich am schlimmsten, was du eben angesprochen hast mit den Easter Eggs, die die Sounds. Finde ich auch gut. Hat mir auch Spaß gemacht direkt, wenn der Film startet, kommt schon dieser Sound. Ja. Ähm, was mich aufregt ist, wenn du Sounds benutzt, die im Spiel nicht vorhanden sind und so tust, als wären sie im Spiel Standard. Zum Beispiel, Es gibt keinen Sound, wenn du einen überholst. So. Hat mich den ganzen Film genervt. Der Sound war scheiße. So. Stimmt. Habe gesagt. Ist mir
0: nicht bewusst aufgefallen tatsächlich. Aber wo es jetzt ja. sagt, stimmt.
1: Nur so. Weißt du, wenn du wenn du so nah dran sein willst, dann musst du damit auch leben, dass Fans das akkurat wollen.
0: Mhm. Ab vor akkurat. Kommen wir mal zur Rennkarriere von mhm. äh, Jan Marnborough. Und äh, hier. Ich fand Es wird ja viel gemeckert, du hast keine richtigen Rennszenen in dem Film. Du hast viel nur so Fragmente äh, von Rennen, aber du hast keine richtigen Szenen, wo du einem Rennen mitfieberst.
1: Mhm, ja.
0: Stimmt, aber ich finde, das ist auch nie der Fokus des Films. Deswegen finde ich es tatsächlich gar kein Problem.
1: Ich meine, es es klingt immer gut, wenn Leute sagen, ja, dieses eine Rennen hat seine Karriere verändert. Stimmt aber nicht. Die kämpfen ein ganzes Jahr lang, ist eine ganze Saison lang und, ähm, da ist nicht das eine Rennen, was alles entschieden hat.
0: Selten. Ja, wenn man nicht gerade Hamilton und Verstappen in der letzten Runde hat, ne? Aber <lacht> ja, sonst selten, okay. da hast du recht.
1: Wenn es um so aber es geht ja hier individuell um sein, seine Laufbahn, wie er vom, vom Sim-Racer halt zu einem echten Rennfahrer wird. Und da gibt es halt nicht die einen Momente.
0: Ich habe tatsächlich ganz ich- angesprochen anges- mit den Rennszenen, und das, was nicht unfassbar aufgeregt hat. Das war für mich der größere Tiefpunkt an dem Film, den ich eben schon angeteased habe ist sein Kontrahent mit der goldenen Scheißkarre, dieser, dieser, oh dieser Bonze Gott. da. Und zwar gar nicht, dass das der klischee abgehobene Rennfahrer ist, wie man sich den vorstellt, von Papa gesponsert und so, das Ganze drumherum, ne? Hm. Sondern, dass der Gefühl in jedem Rennen, den einfach wegcrasht und sowas, die Strafen, die scheinen sie ausgestellt zu haben in dem Spiel. Also, das hat mich mega <lacht> aufgeregt. Ich meine, wenn du hier schon Rennen... Biopic machen willst, was also eine wahre Geschichte ist und du hast hm. da einen, der quasi Harakiri fährt und das einfach auch Spaß machen, und das keinen stört, das hat mich die ganze Zeit mega rausgebracht, das fand ich so dumm,
1: ja, ja, vollkommen richtig,
0: also allein würden ihn da zu zweit in die Zange nehmen, ich denke mir so, ja, ja, machen mal ruhig weiter, am besten holt da noch einer bei Dead Race seine Railgun raus oder so, also, <lacht> das fand ich völlig blöd. Das, da habe ich gerade überlegt, Alter, das gibt das zweieinhalb Sterne. Da war ich richtig pissig vom zweiten Mal. Das, wie doof ist das denn? Als wäre das irgendwie Krieg oder so. Das rückt so das ganze Rennsportding in ein völlig falsches Licht.
1: Ja, ne? Dass, dass immer Spackos dabei sind, ne? Ja
0: gut, das, also das hätten sie im Game bringen können. Ne? Das, ist, das ist bei Gran Turismo leider viel zu oft. <lacht> Aber das bei dem realen Rennen fand ich drüber.
1: Nee, du hast, du hast vollkommen recht. Also eigentlich wenn da nicht wirklich eine sehr persönliche Situation ist, kommen die ja nicht vor. Nein. Also, da muss schon einer richtig angefressen sein Ein ja. sehr schlecht gefrühstückt haben.
0: Ja. Und wenn, wie gesagt, natürlich gibt es hier auch, äh, wir kennen alle, äh, Timo, schieb ihn raus. Wo <lacht> <lacht> Timo Scheider, Timo Scheider war das, ne? Ich glaube, ja. ja. Einfach mal in der DTM äh, auf Funkansage den Herrn vor sich aus dem Rennen schiebt. Ja, sowas gibt's mal, aber dann gibt's auch direkt mal eine Strafe, die hat die Welt noch nicht gesehen. Und hier mhm. ist es halt so völlig egal, das stört mich. Also natürlich darf er ihn aus Frust wegcrashen, aber man dann es danach wenigstens mal anmerken, dass er dafür irgendwie bestraft wurde. Also das passt halt so gar nicht. So wurde es ja fast noch gut gehießen von den anderen.
1: Generell wenig von diesen GT-Regeln, ne? Ja. umgesetzt.
0: Ja. Das ja. wirkt ja so ein bisschen arcadisch. <lacht> <lacht> Was ja
1: Schlechtes, von
0: dem Simracer.
1: Ist so, genau. Ja, auch
0: das ist natürlich, wo du es gerade sagst, so 10% des Films ist schon Werbefilm. Ne? Wie oft erwähnt wird, dass Gran Turismo die genaueste Rennsimulation. ist. Ne? Und man denkt ja. sich so, nein, ist sie nicht.
1: <lacht> ja, sie wären es gerne. Sie sind, sie sind die massenkompatibelste, das lasse ich ihnen. Ja. Das lasse ich ihnen. Jeder kann das Pad anpacken und, und, und eine Runde zu Ende fahren.
0: Aber es ist halt kein assetto Corsa.
1: Mehr war nicht. Nee, ist halt, genau.
0: Und noch gar kein Assetto Corsa-Kompetition. <lacht>
1: ja, man es aber auch nie einen Film zu kriegen. Nee, da hast du wohl recht. Wenn so genauso scheiße aussieht wie die Spiele. Ne? Oh. oh, jetzt habe ich mich unbeliebt gemacht. Jetzt werden die Spots gefeiert hier. Aber die Grafik ist nicht gut, da können wir nichts anderes erzählen.
0: Nee, da hast du wohl recht. Aber da geht es ja auch nur um die inneren Werte.
1: Exakt, exakt. Harte Simulation.
0: Das typische e sport simulationsgame Es muss auf jedem Potato-Rechner laufen. <lacht> Stimmt. Das ist so. <lacht> Ähm, zurück zum Film, äh, hast du noch mal was zu diesem ganzen äh, Start seiner Rennkarriere, zu dem Versuchen, seine Rennlizenz zu bekommen und so weiter?
1: Fand ich eigentlich einen der spannendsten Parts im hm? ganzen Film. Ich auch. Tatsächlich. Ich ganz ehrlich sagen. Die haben auch schöne Szenen und äh, die Crash, die du ansprichst, äh, da gibt es, glaube ich, einen sehr prominenten, der nicht der Nürburgring-Crash ist. Also, sah geil aus, wie er den goldenen Lamborghini da richtig zerlegt.
0: Ich habe mich auch gefragt, es war natürlich gut CGI in den Rennszenen, aber es sah deutlich besser aus, zum Beispiel, als Need for Speed. Ja. Und drumherum. Und ich würde fast sagen, ähm, automäßig war auch recht viel echt. Ja. Weil die GTS ja. und so weiter wirken jetzt nicht so, als wären sie CGI.
1: Ich sag mal so, es wäre peinlich gewesen, wenn es, wie gesagt, es kommt immer auf Gran Turismo zurück. Ich meine, der ja. Name, das Spiel, alles. Der steht drauf, ja. Wenn gerade die scheiß Grafik hätten dabei, oder?
0: Ja, also ich fand der Film sehr überraschend gut aus. Hat, ich weiß nicht, äh, vielleicht den Box mal ganz kurz vorgreifen, wie viel Budget hatte das Ding?
1: Das wirst du da nicht finden, weil ich den nicht eingetragen habe. Ach, weil er gerade erst gestartet ist, ne? Genau. Ah, okay. Weißt
0: du, das budget zufällig? Nein. Vielleicht kannst du dir ja gerade noch was nachgucken.
1: Dann erzähl mal währenddessen was Spannendes.
0: Okay, dann würde ich sagen, stampen wir mal einen Punkt weiter. Und zwar zu dem von dir eben angesprochenen Nürburgring. Eigentlich mhm. die wichtigste Szene im Film, würde ich fast sagen. Weil das so die prägendste Szene für Jan äh, Mardenborough ist. Und auch die Szene oder der Teil des Films, der am nächsten an der Realität ist. Denn ähm, Er fährt auf Nürburgring und äh, äh, im Bereich Flugplatz verliert er ähm, die Bodenhaftung, hebt ab ab und fliegt äh, in die Zuschauer. Dabei stirbt ein Zuschauer und er selber landet im Krankenhaus. Ja. Als Unfall, also ohne Kontakt eines anderen und auch aufgrund Aussage der anderen ohne eigene Schuld. Also es ist einfach ein Unfall. So. Mhm. Und äh, was ich krass finde, denn ähm, ich hatte von diesem Unfall, das war ja 2015 meine ich, ne? Ja, genau. Hatte ich mitbekommen. Ich glaube, der war in Deutschland recht präsent, der ja, Unfall. Es äh, war ja bei der VLN, ne? Auch tatsächlich? Im Real? Kann sein. Mein das ich auch. Ist, war,
1: das Problem, ich habe es auch nur mitbekommen. Und äh, was dann halt alles für Konsequenzen auf der Nautschleife. Das ist ja auch schon recht lange her, das Ganze, ne? <lacht> das schon ein bisschen, ja.
0: <lacht> ja, bei der VLN tatsächlich, ja. Beim Saisonauftakt der VLN. Also, das ja. haben sie im Film recht äh, richtig umgesetzt, muss man sagen. Und ich hatte von diesem Unfall mitbekommen, aber ich, hatte, ich wusste nicht, dass er das war ja also das war, Ich hatte es jetzt nicht, wo der Film lief, da kam ein Nürburgring und so und ich hatte jetzt keine Ahnung, dass der, der damals diesen Crash verursacht hat, dass das äh, Jan Martenborough war, der GT-Dude, weil ich hatte auch von dieser GT-Academy-Geschichte damals schon gehört, so als GT-Fan ist er so ein bisschen äh, angekommen bei mir, aber ich wusste nie, dass das beides äh, mit derselben Person zusammenhängt.
1: Fairerweise muss man ja auch sagen, das ist, ähm, ist ja eigentlich später in seiner Karriere passiert, da war er. Ich würde nicht sagen, der angesehene Rennfahrer gab natürlich immer noch die Dinger, wo sie gesagt haben, ja, der kommt aus dem Simsport, der hat keine Ahnung. Was ihm ja auch angelastet wird bei diesem Crash. Aber ich fand überraschenderweise, dass in der Presse nichts davon zu lesen war. Also nee, Die haben es behandelt, ne? als ob, dass, ob das irgendein nach 15 fahrer gewesen wäre, genau. der dann halt einen Unfall hatte. Genau.
0: Und mhm. äh, deswegen, das hat mich mega überrascht. Das kam in dem Film dann wirklich überraschend. Also ich dachte auch so, hm, äh, die haben ja doch einiges dazu gedichtet in dem Film an einigen mhm. Stellen. Ähm, ich dachte tatsächlich, ich wusste halt von diesem realen Crash, dass man den einfach genommen hat und ihm jetzt hier andichtet, auch, weißt du. Ne? Ja. Aber dass es wirklich von ihm war, das fand ich krass. Hätte ja. ich nicht gedacht. Ja, also ähm, stark inszeniert tatsächlich, obwohl das so ein bisschen CGI aussah, ein bisschen <lacht> mittelmäßig, wie er da von der Strecke abfliegt. Das war ein bisschen sehr äh, ja, stüm- stümperhaft inszeniert. Fandest du? Ja, also im Vergleich zum restlichen Film und zu den anderen Crashes, die wir sehen, sieht das deutlich billiger aus. Also gerade so, wie er da durch den Zaum fliegt und so, dass er irgendwie sehr
1: Ja, du wieder mit deinem ja, CGI-Blick sorry.
0: hier. ich kann ja ich kann <lacht> nicht abstellen.
1: <lacht> es ist mir nicht aufgefallen. Ich dachte tatsächlich, ich habe auch gelesen, dass der sehr akkurat wiedergegeben wurde. Ja, das habe ich auch sich. gelesen.
0: Also der, der, der Ablauf des Unfalls, ne?
1: Ja, genau. Jetzt ist natürlich so, man ähm selber hat man hoffentlich nicht die Erfahrung gemacht, mit 200 über eine Leitplanke zu fliegen. Nee,
0: zum Glück nicht. Und auch nicht dahinter zu stehen. Das ist ja das noch größere das, Problem bei der Ja,
1: das ist ja das Tragische, was... Ähm, wir können ja mal generell über die... Darüber reden, ich denke, man sollte es angesprochen haben. Ähm, bei dem Unfall damals ist natürlich ein Zuschauer ins Leben gekommen. Das ist eine wahnsinnig tragische Sache. Und hier, dem Film, wird dann auch von einigen Leuten, gerade natürlich der Motorsport-Community, ähm, angelastet, dass... Dieses Ereignis, was dramaturgisch gar nicht an dieser Stelle in seiner Karriere passiert ist, hier einfach nochmal ausgegraben wird, um um einen Spannungspunkt zu erzeugen, den es in echt nicht gegeben hat an der Stelle und der auch noch einen Tod von einem Zuschauer zur Folge hatte. Mhm. Viele finden das geschmacklos.
0: Ich hätte es geschmacklos gefunden, das tat ich im Kino in dem Moment, was ich gerade angedeutet äh, habe, hätte man einfach diesen Crash für ihn jetzt genutzt. Aber da er das wirklich war, finde ich es wiederum okay. Ich meine, ich äh, hat mich sehr an den Bohemian Rhapsody erinnert, wo man, äh, Spoiler, Freddie Mercury stirbt am Ende, äh, wo man äh, direkt in der Szene, wo man Live Aid als Abschlussszene hat, so dieses bekannteste ja. Queen-Konzert, und er quasi vor dem Konzert backstage einem Bandkollegen erzählt, dass er äh, Aids hat. Was hm. aber auch zeitlich überhaupt nicht äh, passt. Also, das hat null an diesem Moment gepasst. Aber auch das natürlich, um diesen emotionalen Punkt, bevor wir auf die Bühne gehen, zu haben könnte man eigentlich als genauso geschmacklos nehmen, weil auch da geht es ja um das Menschenleben in dem Moment. Hm. Und deswegen finde ich das tatsächlich okay, dass man das dramaturgisch verschiebt, weil man hat jetzt an dem Unfall ja nichts verändert. Er war das von stimmt. ihm, äh, er ist genauso passiert, also das finde ich dann schon okay, ehrlich gesagt.
1: Ja, gut. ich geb's, äh, Im Film selber hat es mich dann tatsächlich nicht gestört. Was ähm, eigentlich echt traurig ist, aber ich finde schon, jetzt wo ich so drüber nachdenke, ist, hm, wenn es ihm wirklich diesen Push gegeben hätte, der in der Story ja suggeriert wird, dass das der Punkt ist, an dem er seine Motivation neu findet, ja. beziehungsweise erst zusammenbricht und daraus finden muss, dann ja, aber so ist es, es, es hinterlässt einen faden ich, lasse ich jetzt einfach mal so stehen.
0: Ist ja okay. Wir können noch mal zu den Nachwirkungen von dem Unfall kommen und zwar äh, hier geht es eigentlich nicht direkt weiter wo ich gerade bei dem noch bei der Bruce Rhapsody Analogie bleibt direkt nach der äh, ja nach seiner Beichte dass er HIV hat quasi seinem Bandkollegen gegenüber äh, direkt danach äh, kommt ja das Finale hier haben wir noch recht lange Luft eigentlich wo der Film sich ein bisschen Zeit nimmt Jan so ein bisschen zu charakterisieren so hm. ein bisschen so auch David Haber nochmal, mal äh, zum ersten Mal so richtig äh, mit Jan zusammenzubringen, sage ich mal. Also, spätestens ja. da waren die beiden ja wirklich endgültig ein Team dann. Mhm. Und auch die Szene, wo die beiden danach dann nochmal zum Unfallort fahren, fand ich wirklich gut. Stimmt. Ja. Von den beiden. Also, spätestens da finde ich, hat dann auch wirklich Jan so ein bisschen Charakter, der ja vorher wahrscheinlich auch gewollt, so ein bisschen blasser dargestellt wird, weil er ja einfach so ein bisschen noch diese, diese wie sagtest du schon, diese unbekannte Null ist, die irgendwie da <lacht> ist, aber wo selbst Orlando Blum sagt, den können wir nicht vor der Kamera stellen. Mhm. Eigentlich war es ja gewollt vorher. Aber spätestens da, finde ich, kriegt er dann so ein bisschen äh, ja, Charakter.
1: Ist natürlich der Punkt, der dem Film sagen soll, jetzt, jetzt hört es auf. Es ist definitiv kein Spiel mehr. Ne? Genau.
0: Und dann kommen wir nach Le Mans, zum großen 24-Stunden-Rennen von Le Mans. <lacht> äh, in dem nun, äh, also nach dem ganzen Unfall, ist ja der ganze Hate recht groß gegen diese Simracer-Geschichte. Und was macht man stattdessen? Holt sich noch zwei weitere Simracer, äh, <lacht> macht ein Le Mans-Team fürs 24-Stunden-Rennen auf und möchte aufs Podium, um einzuzeigen, zeigen: Simracer künst doch. Und Spoiler, natürlich klappt es. <lacht> natürlich.
1: Gerade so. Wieder Platz 3 im Voto-Finish.
0: Ja, tatsächlich. Da sind wir ja dabei. Wie fandest du das ganze Le Mans-Rennen?
1: Falsche Strecke, aber ähm, ja, schön. Nein, es, es ist gut inszeniert. Du kriegst kriegst ein gewisses Spannungsgefühl daraus, auch für dieses diese 24-Stunden-Rennen, die da ja dann doch besonders sind. Weil, äh, dass du Fahrerwechsel hast und all das, ist ja jetzt bei weitem nicht in jeder Rennserie. Das ist einfach was Einzigartiges für hier. Bei der Szene ist eher so, dass dann, da denke ich wieder zu sehr real dran. So nach dem Motto: Okay, der hat gerade, er hat gerade erst seine Rennlizenz für GT Autos und auf einmal setzen sie ihn in den fucking Prototypen rein. Hm. Ja, der das Film war dann, geht nicht ja. darauf ein, wie viel Zeit dazwischen ja. vergeht, aber sehr steile Lerngruppe. Ich meine, die Dinger, da muss es schon gut sein. Aber so, so, so
0: viel Zeit vergeht ja eigentlich nicht. Er wird ja im Privatjet noch so ein bisschen dran erinnert. ähm ja, ja, die sind schon schnell. Da musst du aufpassen, ne? Also. Äh ja, genau. ja also
1: die, die Einführung, wie gesagt, aus diesem DHL-Flieger ne? ja. <lacht> Ein bisschen Product-Placement machen.
0: Das ist schon alles sehr, sehr, sehr neu. Also, es wird hier nicht angedeutet, dass er vorher schon mal annähernd als ähnliches gefahren ist. Ja. Dafür läuft es überraschend gut. Er kommt wieder aufs Podium. Auch hier mal der Vergleich zur Warngeschichte. Er stand tatsächlich auf dem Podium in Le Mans, allerdings nur in der LMP2-Klasse. Er ist insgesamt nur Gesamtneunter geworden. Also, auch hier wurde sehr. Dazu und umgedichtet. Hm, ist nicht ja. Gesamtdritter geworden. Aber auch da, er stand auf dem Podium. Also, man hat immerhin, ich meine, der Film sagt auch nie, auf, basiert auf, auf einer realen Begebenheit am Anfang. Gar nicht. Nur im Abspann erwähnt man den realen Jan Mardenborough. Also, man sagt jetzt auch nicht, das Ganze wäre so passiert. Immerhin.
1: Ist eher so frei inspiriert ne? genau. nach realen genau. Begebenheiten.
0: Genau. Einfach nur erwähnt, wie toll Grand Turismo ist und was man damit alles lernen
1: kann. <lacht> genau. Alle Rennfahrer werden. Genau.
0: Auch das ist ja so ein Punkt, er war ja nicht mal der erste in der GT Academy. Die gab es ja äh, schon Jahre vorher und er ist nur der Einzige, der wirklich viel gerissen hat im Nachhinein dadurch. Genau, ja. Also, ich meine, er war
1: der dritte Gewinner der Academy.
0: Das kann gut sein. Und seit 2016 gibt es die auch tatsächlich nicht mehr.
1: Ja, das, was wir eben angesprochen hatten, ne? dadurch, dass der Simulator jetzt schon allgegenwärtig ist im genau, Sport, genau. ist der Sinn halt nicht mehr da.
0: ja. Das war eigentlich schon fast am Ende des Films angekommen. Wir haben dann ein Podium, wir haben Happy End. Äh ich fand, Le Mans war cool inszeniert. Mir hat das Ganze Spaß gemacht, auch wenn er natürlich klar war, worauf es hinausläuft. Und manche jetzt sagen, es war nicht das klassische Rennen wie bei Ford vs. Ferrari, was so ein bisschen mehr vom Rennen gezeigt hat, sage ich mal. Aber ähm ich mochte die Inszenierung von dem Film. Ich habe auch in Richtung Ende hin wirklich mitgefiebert mit unseren beiden Hauptdarstellern. Mhm. Also, äh, mich hat das Ganze abgeholt dann tatsächlich. Aber wie du auch schon sagtest, ich kann halt auch mit Rennsport ganz gut was anfangen. Ich habe ihn allerdings bei jemanden geguckt, der mit Rennsport nichts am Hut hat. Äh, Sie fand ihn auch super. Also, auch dann kann (lacht) es (lacht) funktionieren.
1: Ja, Ja, ich denke auch. Also, du musst nicht Also, ein gewisses Interesse an an Autos hilft auf jeden Fall. Ja. Aber du brauchst es nicht. Es geht eigentlich tatsächlich auch mehr um die Entwicklung von Jan selber. Ja. Als um das eigentliche Autofahren. Ja. Wie, wie wir schon jetzt mehrfach gesagt haben, so viel Auto siehst du gar
0: nicht. Und du musst auch kein Grand Tourismo dafür gespielt haben. Also es ist Ach, eine Anspielung, okay. aber es ist nichts, was du jetzt wissen musst aus dem Game oder so. Ja. Ich habe noch eine Sache aufgelesen, die will ich nur mal fragen, weil die kannst nur du mir beantworten, denn wir haben das vor zwei Wochen hier erst im Podcast, äh, also vor zwei Folgen erst im Podcast gehabt und ich habe diesen Film immer noch nicht gesehen. Der Film wurde in vielen Reviews oft mit Tage des Donners verglichen. Also einfach so vom Aufbau von der, von der Dramaturgie.
1: Ja, tatsächlich, stimmt. Ja, äh, ja, genau, Target hat auch einen ähnlichen Abfall, äh, Abfall, sage ich, Ablauf. Wo äh, der aufstrebende Neuling, der nicht dem nicht zugetraut wird, in dieser Rennserie zu bestehen, von dem älteren, harten Typen rangenommen wird, da reingeschmissen. Aber natürlich, gerade bevor er auf dem Weg zur Spitze ist, großer Unfall, kann Auto fahren. Und dann verliert er sich an der Frau. Und ja, und am Ende gewinnen das trotzdem alle. Natürlich. Recht. Es ist, ähm, aber was soll denn auch anders passieren? Das ist nun mal die Blaupause für einen erfolgreichen Rennfilm. Ja. Der auch noch ein bisschen Spannung zwischendrin hat, wo der Typ nicht nur Michel Schumacher-like alles wegrasiert.
0: Ja, wenn wir ehrlich also, sind, Ford vs. Ferrari hat ja auch diese Underdog-Story so ein bisschen. Auf beiden Seiten. Matt Damon. Ja, die ist aber dort am besten umgesetzt. Ja, natürlich. Und auch natürlich mit ganz anderem Schauspielermaterial, ne? Wo man auch ja, natürlich. Also, was Matt Damon und Christian Bale, waren das, ne? Hab ja. ich ewig nicht mehr gesehen. Was Matt Damon und Christian Bale da abfeiern, ist natürlich Wahnsinn.
1: Ja, leider natürlich unter den gleichen Sachen. Realist ist es nicht in der Reihenfolge passiert, so wie es im Film gezeigt wird, aber. Ich glaube, Das, glaub, du das kannst, echte Leben ist kein Film. Nee, und, und
0: halt ich, auch nicht spannend ich, genug. Nee. Und wenn passieren immer so dumme, ich meine, eigentlich ist Wolf of Wall Street auch ein Biopic, wo ich hier die ganze Zeit, ich sehe seit einer Stunde, also wir nehmen mal Teamspeak auf und man kann ja bei sich so so, so Sachen in die Beschreibung packen und Niklas hat so ein DiCaprio-Gif aus Wolf of Wall Street (lacht) und ich habe das seit einer Stunde frontal vor mir, also die ganze Zeit schmeißt DiCaprio-Fun-Coupons vom Schiff (lacht) und ich habe wirklich das so frontal vor mir die ganze Zeit. <lacht> er schmeißt immer noch. Ist das schön. Ich ja, Der hat ganz viele Sachen. Und eigentlich auch das ist Spaß ja ein Biopic, aber auch solchen Filmen verzeiht man ja, wenn sie viel reinterpretieren. Rein Eben. Die Frage ist immer, wie sehr du da äh, behauptest, das sei alles echt. Das ist natürlich bei einem Bohemian Rhapsody, wo du viele Queen Fans hast oder bei einem Elvis noch mal eine schwierigere Nummer als bei einer Person jetzt wie Jan Mardenborough oder auch Jordan Belfort, die jetzt deren Leben nicht so bekannt ist bei Millionen von Menschen.
1: Ich meine, du kannst immer sagen, also beziehungsweise, sagen wir so, das Verkaufsargument für den Film ist halt, dass er dich emotional mitzieht. Wenn ich es nur wissen will, kann ich eine Doku schauen. Ja, ist so. Die ist dann emotionslos, top recherchiert, sagt dir alles so, wie es gelaufen ist. Wenn das natürlich nah beieinander ist, super. Wenn es nicht ist, egal. Weil diese Story hier, ohne den Film, würde die doch keiner kennen. Ja. Die, die ist auch nicht bekannt geworden. Überleg mal, selbst wir die Rennspiele mögen und äh, sogar den Unfall mitgekriegt haben. Ich kannte Jan Madenbauer vorher überhaupt nicht. Dem seine Geschichte wirst du erst jetzt durch diesen Film kennenlernen. Da wird er im breiten Publikum zugänglich. Eine Doku hätte nicht den Effekt gehabt. Und auch eine Doku
0: kannst du ja emotional inszenieren. Ich denke jetzt nur an die Schumacher-Doku, die ich absolut großartig fand. Ähm, Bei Netflix müsste die sein, ne? Genau, Genau, ja. Die hatten hatten wie ein Neujahr zusammengeguckt sogar. Stimmt, ja. Ähm, die fand ich richtig gut. Die haben mich auch emotional wirklich gecatcht. Klar, man kennt die Person auch und so weiter. Aber wenn du halt eine richtige Erzählung 1 zu 1 haben willst, dann guckst du den. Und wenn du einen Film haben willst, in Formel 1, dann guckst du halt Rush, der zum Beispiel ja. auch vieles nicht so genau nimmt. Dürfen wir auch nicht vergessen zum Beispiel.
1: Wie würdest du den jetzt eigentlich hier raten, wenn du so hättest, so, ich sag mal sofort Ford versus Ferrari, Rush Gut, Tage des Donners kannst du nicht bewerten. Und Gran Turismo, wo würdest du den hier also einsortieren?
0: Von dem drei muss ich, glaube ich, tatsächlich sagen, an dritter Stelle. Das klingt jetzt gemein, aber Ford vs. Ferrari steht hier mit Abstand über allem. Ist für mich der beste äh, Rennsportfilm. Also sag mal, Reales rennen Jetzt nicht so, was wie Fast and Furious und so. Sondern (lacht) realer Rennsport. Ist Ford vs. Ferrari für mich der absolute König. Der Film ist großartig. Ähm, Rush finde ich sehr gut, aber natürlich auch, weil ich großer Formel-1-Fan bin. Und ich glaube, damit hat er diesen Punkt mehr als Gran Turismo mehr.
1: ja. Und auch aber, da ja, ich fand ich genau die Story so, rund also. um Niki
0: Lauda, super interessant.
1: Ach, mir ist ja letztens aufgefallen, wie gut Daniel Brühl einfach als Niki Lauda ist. Ja. Der hat ja den Akzent, die Art und Weise, wie der spricht, hundertprozentig ja. hingekriegt. Top, auf jeden Fall, ja.
0: Was ich tatsächlich noch nicht gesehen habe, ist äh, der Senna-Film. Den wollte ich auch noch mal gucken.
1: Stimmt, ja. Der ja. fiel mir wieder ja, ein, weil der hängt, das
0: Filmplakat hing hier bei Jan an der Wand. <lacht> <lacht> Mit dem gelben Helm.
1: Stimmt, ja, das, genau. Äh,
0: deswegen kam ich da wieder drauf. <lacht> Nicht ich weiß auch, nicht, aber Der braucht lange Zeit irgendwo zum Streamen, aber ich glaube, der ist wahrscheinlich wieder weg, wenn ich ihn gucken will, wie immer.
1: <lacht> Ärgerlich, Man muss nur Geld ausgeben.
0: Aber kommen wir zum Fazit, bevor das Ganze ja. Jahr weiter abdriftet. Ich glaube, dass wir so lange über Gran Turismo reden, hätte ich auch nicht gedacht. <lacht> äh, Fazit, Niklas.
1: Ich finde, äh, ein, ein gelungener Film, wenn du sagen willst, Videospielverfilmung, was er nicht wirklich ist, auch durchaus gelungen. Und er macht Spaß. Ich finde, das ist das ist ein leichter Film, Du musst nicht, nicht viel vorher wissen, du musst nur ein gewisses Interesse mitbringen. Und dann hast du Spaß mit dem Film. Das eigentlich alles, was ich sagen kann.
0: Also, was super zusammenfasst, ist, ein leichter Film. Es ist kein Film, der nicht irgendwie groß fordert oder so. Der läuft gut weg, der macht Spaß, ist deswegen mir auch so eine 3, 3,5. Der ist nichts absolut Besonderes, aber hat mich durchaus unterhalten, auch auf die Laufzeit, was bei 2 zwei, bei zwei Stunden 15 schon eine Leistung ist mit der Story. Mhm. Hat, mit David Harbour äh, einen tollen Nebendarsteller, der das Ganze richtig gut äh, carried. Von Neil Blumcamp merkt man halt, es ist eine Auftragsarbeit, ne? Das, den hat er angenommen, da wird, hat er das Drehbuch nicht geschrieben und den wird er... Es ist ein Auftragsfilm, das ist wie so ein Guy Ritchie mit seinem Aladdin. Das ist einfach ein Film, hm. den drehst du, weil du dafür Geld kriegst. Das, ist kein, das, ist, das wird kein Herzensprojekt gewesen sein, gehe ich mal von aus. Und das merkst du, der ist jetzt nicht besonders inszeniert oder so, aber der macht einfach Spaß, der läuft gut weg. Äh, die anderen Gründe hatten wir gerade, hat natürlich auch seine Schwächen... Aber ich würde ihn auch jedem, der Rennsport mag, eigentlich empfehlen. Äh, Außer man erwartet natürlich die großen Rennszenen, denn die hat er halt wirklich nicht. Der zeigt ja jetzt nicht, wie Ford vs. Ferrari ein halbstündiges Finale als krass inszeniertes Rennen. Hier geht es wirklich mehr um die Figuren an sich. Hm. Ja. Ja. Und äh, eine Hausaufgabe hatten wir nicht weil wir gar nicht wussten, wann wir jetzt wieder aufnehmen können. Auch die Folge jetzt ist äh, sehr zwischengeschoben. Nicht, dass die Sommerpause noch länger dauert, denn wir sind hier schon wieder mitten in der Nacht gefüllt.
1: (lacht) Außerdem, es waren Ferien. Man gibt keine Hausaufgaben über die Ferien. Genau, da hast du recht. Und auch zur nächsten
0: Woche habe ich tatsächlich noch keine aufgegeben, weil ich werde in den nächsten Wochen nicht dazu kommen, noch ein, zwei Filme on top zu gucken, weil ich irgendwie kinomäßig die so viel an bei mir nächste Woche, Ach, so viel Altes. Wie du sagst, es
1: kommt nichts raus, worüber man reden kann. Ja, aber so
0: viel Altes. Ich meine, ich gucke nächste Woche nochmal Top Gun Maverick im Kino. Ja, das ist natürlich immer. Das ist immer eine Sichtung. Immer ja. ein Besuch wert. Äh, ich gucke aber auch nächste Woche nochmal Mani von Alfred Hitchcock im Kino. Das ist natürlich schon ein bisschen älter als Top Gun. <lacht> ja. Ähm, denn hoffentlich Blue Beetle. Äh, auf Deep Sea hätte ich auch noch Bock. Auf Mac 2 hätte ich noch Bock. Also da ist so viel, was irgendwie möglich ist. Ähm, da würde ich jetzt nicht noch eine Herausgabe zwischenknallen. <lacht> Deswegen, die kommt natürlich wieder, aber noch nicht in dieser oder in der nächsten Woche. Was aber jetzt noch kommt, sind natürlich die Sneaker-Erlebnisse. Also bleibt dran, bis gleich. So, da sind wir auch wieder zurück hier zu den Sneakerlebnissen erlebnissen und wir hatten natürlich die letzten Wochen so einige, wollen jetzt aber hier auch, äh, wie gesagt, ist es ist schon spät am Abend und die Folge <lacht> ist wirklich hier late night geschoben nur auf unsere letzten beiden Sneaks eingehen. Also äh, ich glaube, wir hatten aber auch in der Woche davor beide Talk to Me, also so viele andere mhm. Filme haben wir gar nicht und die Woche davor warst du auch nicht in der Sneak, ne?
1: Doch, aber dann lief Gran Turismo. Ah,
0: stimmt. Ja, guck mal, also hast du da nur, äh, haben, haben, haben wir eigentlich nur Talk to Me neu dann? Ja. Genau. Ah, okay. Der können wir nochmal später drüber schnacken. Äh, du hast diese Woche aber hypnotik gesneakt mhm. äh, mit Ben Affleck. Da hatte ich äh, richtig, richtig Bock drauf und habe am Mittwoch auf den gehofft. Die Kritiken gehen ja äh, steil bergab. Also, also mhm. steil ist ja noch ein netter Begriff. Ich fand schon seit Monaten den Tra- die Trailer richtig geil. So ein richtig cooler Thriller. Hatte so David Fincher-Vibes so ein bisschen. Ähm, richtig cool. Aber dann so guckst du bei Letterboxd rein, 2,2 und denkst dir, hui. Der muss ja schon richtige Scheiß-Story haben, um so abzukacken. Ich meine, der Film ist von Robert Rodriguez mit Ben Affleck in der Hauptrolle. Sollte man eigentlich meinen, kann gar nicht so viel schief gehen, oder?
1: Ja, Frage ist eher, was macht er gut, und was nicht. Ähm, ich erzähle euch grob zur Handlung was, wobei das schwierig ist. Gehe ich dann später drauf ein, ohne Kevin zu spoilern. Es das geht um halt. den Detective Danny Rook. Der hat den Verlust seiner Tochter zu verarbeiten, ist dann Therapie für. Und äh, ja, die wurde vor einigen Jahren entführt und gab halt seitdem keine Lebenszeichen mehr. Belastende Situation, ich denke, da sind sich alle einig. Das Leben steht aber nicht still und so stürzt er sich stattdessen in die Arbeit rein. Sein Partner zum Beispiel hat gerade einen anonymen Tipp erhalten, dass ein Bankstießfach ausgeraubt werden soll. So eine ganze Serie am Laufen, da sind sie natürlich hinterher. Als sie dann vor Ort sind, trauen sie ihren eigenen Augen kaum. Denn ein mysteriöser Mann redet scheinbar wahllos mit Passanten oder den Wachen. Und die sind danach, naja, sagen wir mal nicht normal, sie wirken besessen und machen Dinge, die ne, nicht wirklich natürlich sind. Danny beschließt einzugreifen und das Schließfach selber zu sichern. Auf den Inhalt war er dann allerdings nicht vorbereitet. Er läuft darauf hinaus, dass irgendwie dass die Entführung seiner Tochter mit diesen Banküberfällen zusammenhängen. Und natürlich jagt er diesem Mann nach. Aber ähm, der scheint auch noch ganz andere Kräfte zu haben, außer Leute kontrollieren zu können. Und ob Danny es dann mit ihm aufnehmen kann? Schwierig. Regie Robert Rodriguez. Ähm, wie wie drücke ich das jetzt freundlich aus? Weil der Film lebt natürlich von seinen Twists, die er hat. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Kommt die
0: Frage, sind die Twists denn gut und sinnig? Oder wurde hier dumm rumgetwistet?
1: Ja, ich, also ich fand sie schon spannend. Okay. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich die Idee an sich finde ich cool.
0: Mhm, fand Und ich auch auf, was
1: er da so hintergesteckt, da kommt so ein schöner, so fast so ein Control-Vibe, das Videospiel zum Beispiel, Stimmt. auf der mir sehr gut gefallen hat. Vielleicht das Problem dann, warum die Kritiken dann so nach hinten losgingen. Ben Affleck ist jetzt, finde ich, nicht der charakterstärkteste Schauspieler. Und auch Alice Braga macht da jetzt auch nicht so viel. Und das Ganze wirkt eher wie so eine langgezogene Folge von einer Sci-Fi-Mystery-Serie. Okay. Fängt irgendwo an, hört irgendwo auf, hat natürlich ein Ziel, das wird auch erreicht, aber ähm, ja, ich, ich wusste nicht so richtig, was dieser Film von mir will und ich wusste auch nicht, was ich von diesem Film hätte sehen wollen und das hat es dann am Ende so ein bisschen schwer gemacht, deswegen bin ich bei so einer Einheitswertung von drei Sternen gelangt es ist echt schwierig darüber zu reden, wenn man da ähm, jetzt nicht auf die Story eingehen kann.
0: Ich weiß nicht, also würdest du jetzt sagen, soll ich für den Film nochmal Geld im Kino ausgeben oder sagst du, ach komm, lass, warte, bis dein Streaming kommt?
1: Die Sache ist die, ich weiß natürlich, dass du riesiger Inception-Fan bist und äh, hat Elemente davon in gewisser Weise, aber ob das ausreichend ist? Was aber für wichtig dich.
0: ist von mir halt, dass das am Ende schlüssig ist und man nicht Twists macht, die einfach. Also das regt mich mal richtig auf, wenn man so wie so einen Thriller vorgaukelt, weißt du, der eigentlich gar nicht spannend ist und sich nur kompliziert erzählt. Ja, jetzt fragen manche Leute, warum mache er der Christopher Nolan so gerne? Der erzählt ja auch gern unnötig kompliziert. Aber ihm hat das alles mal Hand und Fuß. Ich meine, wenn du ins schon 10. mal guckst, macht das immer noch Sinn und du entdeckst immer noch was Neues. Hm. So, und hier ist so ein bisschen, habe ich so ein bisschen die Sorge, dass der halt am Ende das irgendwie dumm zu Ende bringt oder dumm auflöst, wie auch immer ich das sagen soll. Also sagst du, du, man kriegt seinen Payoff in dem Film oder ist am Ende enttäuscht? Er hat nur eine gute Prämisse, die das am Ende nicht, die am Ende nicht gut aufgelöst werden kann.
1: Ja, nee, doch, ist leider ist ist ziemlich ähnlich so, wie du es beschrieben hast. Also enttäuschend. (lacht) Ja, hängt mit deiner Erwartungshaltung zusammen. Wenn du eine Exception erwartest, wirst du enttäuscht. Die Qualität hat er nicht. Nee, das ist mittlerweile. Er hat ein paar gute Ideen und das Ende ist halt es ist nicht komplex. Also du, du brauchst jetzt nicht einen Doktortitel, um diesem Film zu folgen. So viel eben hat dann nicht. So kompliziert ist er nicht. Er zählt er erzählt auch recht linear mit ein paar okay.
0: Flashbacks. Okay. Aber... Ja, ich meine, also es gehen ja auch äh, Twists, die jetzt nicht am Ende alles nochmal drei also über den Haufen werfen schon, aber die einfache erzählt sind. Ich denke da jetzt an so ein Gone Girl. Ich meine, der Twist am Ende ist eigentlich sehr einfach und nicht schwer nachzuvollziehen. <lacht> aber wirft halt trotzdem den ganzen Film irgendwie um in dem Moment.
1: Ja, der Twist hier ist jetzt auch... Ähm, nicht so, du erkennst ihn so schleichend er kündigt okay. sich an, okay. aber es gibt nur einen nur einen großen und äh, dann vielleicht noch so kleinere, okay. aber die äh, betreffen ein bestimmtes Feature, was dieser Film hat deswegen gehe ich da nicht drauf ein
0: aber ich finde, wo du gerade noch bei Affleck erwähnst, der ist eigentlich in letzter Zeit, finde ich, wieder richtig oben angekommen, da hatte seinen Down, finde ich hm. aber seit er erstmal die Rolle des Batman angenommen hat, da fand ich ihn unglaublich stark Und auch zuletzt Filme wie The Last Duel oder jetzt auch zuletzt er Da fand ich ihn wieder richtig gut. Deswegen hatte ich eigentlich so gerade die Hoffnung, oh, Ben Affleck wieder, der ist für mich aktuell so ein Schauspieler, wo ich immer denke, den kannst du immer gucken.
1: Der Charakter muss halt passen. Hier ist es ein ziemlicher 0815-Persönlichkeit, finde ich. Die ist nicht besonders spannend. Es ist halt der der gebrochene Vater, äh, Frau auseinandergelebt, Tochter verloren, äh, ja okay. Ich, ich da, da kannst du auch nicht viel rausholen. Am Ende wird es ein bisschen besser, aber auch nicht so viel.
0: Ich hoffe mal, auf mal Also ich, vielleicht sollte ich nicht mit meinen Gone-Girl-Vibes da rangehen, weil das, die Qualität wird er wahrscheinlich auch niemals haben. Nein. Ja, okay. Also sagst du, kann man gucken, tatsächlich.
1: Ja, ich finde schon. Kann man gucken, muss
0: man nicht. Fassen wir genau. das zusammen.
1: Ja. Muss nicht wegschalten, <lacht> wenn er kommt.
0: Okay, alles klar. Ja, Sneak wird das ja nichts mehr. Läuft er ja jetzt seit Donnerstag mal nicht, ne? Oder?
1: Ja, ich glaube schon. Ja, war wieder ein Tag bevor jetzt offiziell ja. rauskam bei uns.
0: Ja. Unser Film kommt erst im September. Oh wei. Niklas, dann sitzt man da und denkt sich so, auch Hypnotik wäre cool. Oder hier, äh, wie heißt der, die letzte Fahrt der Dementer oder wie der heißt, der hier mit Dracula auf dem Shifter? weißt du? Mhm. Trailer muss, muss, muss auch schon gelaufen sein, öfter mal.
1: Sag mir nichts, nö, null.
0: Äh, startet nächste Woche, meine ich. Äh, Schiff, Schiffstour, so ein bisschen viktorianisches Setting. Und irgend, irgendwas zerlegt die ganze Crew nach und nach, so Alien-Style. Äh, Dracula soll es dann sein. Okay. Auf jeden Fall, da, also irgendwie, hatte ich hatte viele coole Ideen. Und was bekommen wir? Es kommt ein französisches Kanal Plus-Intro und denkt sich schon so: ach <lacht> nee. Weil wir im Fogier schon so ein Plakat von die einfachen Dinge. Und der äh, ist es dann natürlich auch geworden. Surprise! Und ich gleich kann euch mal erzählen, worum es geht. In die einfachen Dinge geht es um Vincent. Vincent ist Chef einer erfolgreichen Unternehmensgruppe. Als er allerdings mit seinem Auto in den Bergen unterwegs ist, verlässt ihn das große Glück, denn er bleibt liegen und hat keine Möglichkeit, irgendwie Hilfe zu rufen, weil kein Netz, kein Akku, was auch immer da die Probleme waren. Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Zum Glück kommt in diesem Moment auf seinem Moped der Pierre vorbeigedüst und äh, der Pierre lebt hier in diesen recht abgeschiedenen Bergen und gewährt Vincent Unterschlupf für die Nacht. Die beiden merken schnell, dass sie überhaupt nicht auf einer Wellenlänge sind. Äh, Eines ist halt der gestresste Unternehmer und der andere ist der entspannte Einsiedler. Aber wie das so kommen muss? Ihr kennt es in leichten französischen Filmen. Vincent hinterfragt nach und nach sein stressiges Leben, äh, wo er eigentlich von Termin zu Termin jettet, weil hier ist ja auch ganz schön. Und auch hinter, Pierre Fass- hinter Pierres Fassade gibt es mehr, als man zu Beginn erwartet. Und natürlich finden die beiden mehr oder weniger im Laufe des Films ein bisschen zueinander. Ähm, Regie geführt hat hier Eric Besnard. der hat äh, Delicieux unter anderem gemacht, hier à la carte, Liebe geht durch den Magen im Deutschen, <lacht> habt ihr auch mhm. geschnitten, Niklas. Und wir haben hier auch denselben Hauptdarsteller, denn Pierre wird von Gregory Gadebois äh, gespielt und das ist hier auch der Chefkoch aus Delicieux. Dazu haben wir Vincent, gespielt von äh, Lambert Wilson. Das ist unter anderem der merowinger aus den Matrix-Filmen. Oder auch, wir haben ihn in diesem Jahr erst in der Sneak gesehen in Das Rätsel. Genauso übrigens bei Gregory Gardebois. Den haben wir schon zweimal dieses Jahr gesneakt. Jetzt mit dem Film dreimal. Damit hat er jetzt Gerard Departieu abgelöst. Den haben wir bis jetzt am <lacht> häufigsten. <lacht> wir hatten ihn auch in Die Gewerkschafterin dabei und auch in Final Cut of the Dead. Also... ähm, Alles so typische äh, französische Darsteller und ich habe mir aber das Gefühl, in Frankreich ist es noch schlimmer als in Deutschland mit den immer gleichen Darstellern im Film. Bei uns habe ich auch immer schon das Gefühl, dass es immer so ein Pool von zehn Leuten ist, der immer bei diesen typischen Komödien gewählt wird, aber bei den Franzosen wirkt das irgendwie noch schlimmer. Und auch genau das ist der Film, der ist so typisch französisch, das ist der Inbegriff eines französischen Buddy-Films mit Message und leichter Komödie, es ist immer das gleiche und ich kann es einfach nicht mehr sehen. Ja, jetzt mögt ihr vielleicht sagen, bei Gran Turismo fand du das nicht so schlimm. Ja, aber ich habe auch ein Problem mit diesem französischen Humor, Da holt mich nicht ab. Denn hier haben wir wieder Vincent als unglaublich nervigen Charakter, der die ganze Zeit dieselbe Scheiße macht und du irgendwann denkst, merkst doch mal. Das können Franzosen immer so richtig Totnudeln in Film. So eine Charaktereigenschaft, die nervt. Die wird mhm. richtig aufgeblasen. Und er ist halt einfach dieser polternde Typ, der sich zu oft im Wort vergreift und einfach anstrengend wird und das ging mir unglaublich auf den Keks. hat natürlich auch seine Entwicklung, das ist klar. Pluspunkt, ich habe dem ganzen zwei sterne gegeben am Ende, er hat eine schöne Landschaft in den Bergen, der sieht wirklich gut aus, der ist gut gefilmt, auch tolle Einstellungen und so weiter, stellenweise. Ähm, und er hat wieder so einen kleinen Fokus auf Essen. Denn äh, Pierre, der kocht ja auch sehr gerne und da hat man wieder, ich meine, das konnte à la carte auch. Essen wurde wieder richtig gut dargestellt. Ich hatte wieder Hunger wie sonst was. (lacht) Fand ich aber dann im direkten Vergleich à la carte ein bisschen besser, denn da haben wir fand ich von der Story fast ein bisschen mehr gegeben und da war auch das Essen mehr im Fokus und das konnte der Film einfach. Mhm. Ähm, Aber auch zwei Sterne, wie bei à la carte damals tatsächlich auch. Und ja, 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 mehr kann ich zu diesem Film nicht sagen. Das ist ein typischer französischer Film. Entweder ihr mögt sie alle oder ihr hasst sie alle.
1: Ich ich will das mal umgedreht haben. Ich will diese Konstellation haben, Unternehmer trifft auf Einsiedler und der Einsiedler hat danach gar keinen Bock mehr auf sein Einsiedlerleben. Der will will Business machen, Alter. Im Endeffekt Wolf of Wall Street in Frankreich. Das würde ich mir angucken.
0: Aber meist will der Unternehmer ja eher Beach machen.
1: Das ist ja meist auch so. gegen, Aber gegen Beach ist ja auch nichts auszusetzen.
0: Obwohl, man muss sagen, äh, ohne jetzt zu spoilern, zum Ende hin ist es immerhin nicht das Klischee, also nicht komplett das Klischee-Ende, was du jetzt erwarten würdest. Mhm. Nur zum Teil. Ja, also ich will es jetzt nicht vorwegnehmen, weil die ihn ja bestimmt auch noch sneaks. Äh, <lacht> das startet nämlich erst, das ist noch ewig hin, ich kann da gerade direkt mal live gucken, am um 21. September. Okay. Aber, ja, also die Sneak-Chancen sind noch hoch, äh, aber ich finde, er ist einfach nichts Besonderes. Ich kann mit dieser Art von Film halt nichts mehr anfangen. Ich habe zu viel davon gesehen. <lacht> er hat mich jetzt nicht persönlich beleidigt. Er hatte nicht diese typisch-französischen Gags, die mich richtig richtig nerven, wie bei diesem Griechenland-Film. Äh, Griechenland oder der laufende Huhn vor ein paar Wochen, wo ich einen halben Stern verteilt habe. Er hatte schon seine Momente und auch äh, ein paar tolle Dialoge, die dann doch zum Nachdecken anregen. Aber in der Breite ist er halt so langweilig gewesen. Und das bei 95 Minuten zu erzählen, ist schon, ist schon eine Leistung.
1: Hm. Ja, da freue ich mich ja drauf. Da kommt 100% Pro bei uns. Das ist Aber so da kommt bei so euch
0: eigentlich im erst in der letzten Woche davor, ne?
1: Exakt, genau. Kurz bevor der rauskommt. Und du eigentlich einen guten Film erwartest. Dann kommt sowas.
0: <lacht> Allein wenn du eigentlich einen guten Film erwartest.
1: Ja, oder sagen wir mal ein du aber, Sind wir doch mal ehrlich, du gehst in eine Sneak rein, ja, neuer Film, wenn nichts kommt, aber eigentlich willst du den neuesten geilen Scheiß vorher sehen.
0: Also du hast am besten immer schon so, selbst wenn es nur ein realistischer Film ist, wie jetzt bei uns Hypnotic, der ja wirklich gesneakt wurde, es gibt ja, ja. immer diese schöne Sneak-Prognose, äh, hast du wenigstens so einen, auf den du hinfieberst und das war bei ja, uns diese genau. Woche Hypnotic oder der Film zur äh, Demeter, aber du kriegst halt leider dann doch recht oft diese Art von Film. Die letzte Fahrt der Demeter startet übrigens am 17. August, also tatsächlich nächste Woche. Können wir noch einen Film ich im Kino sehen will. Also nächste Woche sind viele, viele kleine.
1: Hm. Hm. Schauen wir mal. Werden genau.
0: werden vielleicht einer für die Sneak am nächsten, äh, nächsten Woche bei uns beiden?
1: Ich bin gespannt. Bin gespannt. Was jetzt, äh,
0: worauf wir auch gespannt sind, nach Wochen der Abstinenz, ist <lacht> äh, das Ende unserer Folge und zwar das Box Office. Und oh. wir hatten ja zuletzt in der letzten Podcast-Folge über Babenheimer gesprochen. Und bei den beiden bin ich jetzt besonders gespannt.
1: Ja, kann es auch sein. Wobei schon ein bisschen wie erwartet. Aber okay. egal. Ich will, ich will euch nochmal in Erinnerung rufen. Wir hatten da so, so Filme und da wir jetzt ja zwei oder sogar drei Wochen nicht drüber gesprochen haben, wollte ich euch einfach nur informieren. Wo stehen die denn? Haben die was gerissen? Haben sie nicht gemacht? Was ist da passiert? Der erste Film, Elemental. Ich weiß, wir haben am Anfang gesagt, ziemlicher Flop, ne? Und ich würde sagen, zum Ende hin kann man auch sagen: ja, stimmt. Wahnsinniger Flop. Ähm, kommerziell gerade mal ein bisschen erfolgreicher als Cars 3. Äh, leider nicht ganz so erfolgreich wie Cars 1. Und das ist noch nicht mehr inflationsbereinigt. Mhm. Mittelmäßig. Für Disney Pixar auf jeden Fall nichts Gutes. 443.638.613 Dollar stehen da auf der Uhr.
0: Obwohl trotzdem immer noch ein langer Atem. Der steigt ja immer noch kontinuierlich. Muss man ja, also sagen. wie gesagt,
1: das haben wir glaube ich schon mal gesagt. Das ist halt ein Kinderfilm und jetzt überall ja überall Sommerferien. Ne? Ja. Und hm. damit finde ich jetzt, wie am Anfang da stand, gar nicht mehr so
0: schlecht. Auch für Pixar-Verhältnisse. Also ja, ein ist Film, der kein Spiel Franchise Woche, dahinter ja. hat oder so. Ja. Ist auch nicht die besondersste Idee, die man mega vermarkten könnte.
1: Ja, aber schöne Optik, ne? Und lustige Ja, Hakes.
0: das stimmt. Ja, da, also, da war okay. Ja.
1: So, was nicht so okay ist, so wird das jedenfalls oh. die Finanzabteilung <lacht> bei Indiana Jones gesehen haben. Indiana Jones und das Rad des Schicksals. 300 Millionen Dollar teuer. Und äh, ja, sagen wir mal so, gerade mal 70 Millionen mehr eingespielt. 370 Millionen, siebte Spielwoche. Das mit X, das war wohl nix. Den und Film, überleg mal, was
0: äh, ja. der Film an Marketing rausgerotzt hat.
1: Das war unglaublich, wie oft, wie lange die Trailer schon liefen, wo also du sie ich, überall gesehen hast. Ich würde
0: sagen, unter 700 Millionen ist alles Verlust. Das heißt, du bist hier bei hunderten Millionen Verlust bei dem Ding.
1: Exakt, ja. Und er ist halt immer noch nicht am letzten Kreuzzug vorbei.
0: Nee, also das ist, ich würde sagen, der Flop des Jahres, würde ich sagen. Noch schlimmer als Flash und so, aufgrund der Produktionskosten. Ja. Also ja. Indiana Jones ist der größte Flop, auf jeden Fall des Sommers, vielleicht sogar des Jahres.
1: Hm. Gut.
0: Aber Blue äh, Beetle kommt ja noch. DC ist ja immer für Flops gut. Wir <lacht> haben da noch
1: 1, 2, 13 in der Pipeline. Glaube, ist nur noch. Noch dann ist ja Schluss richtig.
0: mit dem DC-Universe.
1: Und danach wird alles besser, ne?
0: Da mit James Gunn wird alles besser.
1: Mhm. Warten wir's ab. <lacht> ähm, wer aber alles besser gemacht hat, zumindest besser als seine Vorgänge, ist Insidious, The Red Door. Ein Horrorfilm ist nicht mehr so relevant in der sechsten Spielwoche. Aber wir hatten richtig gelegen, es ist der erfolgreichste Insidious aller Zeiten geworden. Hat das höchste Einspielergebnis, 185 Millionen. Ist gut. 16 solider, Millionen gekostet. Ja. Das ist ein solider Gewinn. Stell dir mal vor, du hältst überall diese Gewinnspanne. Eine Gewinnspanne, das von der der Das so ist eine nächste typische Horrorfilm-Gewinnspanne. Bestimmt, ja. <lacht> ähm, leider können andere davon nur träumen, von solchen Gewinnspannen. gibt da nämlich Leute, die geben 290 Millionen US-Dollar für einen Film aus, der Teil 1 einer groß, eines großartigen Finales sein soll. So ein bisschen wie Indiana Jones nur, dass hier noch ein zweiter Teil kommt. Die Rede ist vom Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1. Äh, Tom Cruise hat es wieder mal versucht, das Kino im Sommer zu retten. Das Kino ist gerettet, würde ich sagen. Er ist aber nicht dran verantwortlich. Ähm, sein Film krepiert ein bisschen. Leider, Fünfte ja. Spielwoche, 522 Millionen eingespielt. Ist nicht wenig, aber ist auch nicht viel. Und bei den Kosten längst nicht so viel, wie das Studio wahrscheinlich erwartet hat. Und auch leider immer noch weniger als die äh, Vorgänger alle. Und zwar die letzten drei sogar. Rogue Nation, Ghost Protocol und Fallout. Alle besser abgeschnitten. Fallout wesentlich besser. Ja. Ich weiß nicht. Kommen wir jetzt zu dem Film auf die ihr alle gewartet habt.
0: Ich, nee, ich muss den Spannungsbau noch mal erhöhen. Bitte. Ich möchte noch mal kurz einen einwerfen, den du nicht in der Liste hast, der sehr unter dem Radar fliegt. Und das ist den, den wir auch gesneakt haben. Und zwar Talk to me. Der ist ja gerade so ein kleiner Hype wieder in den USA. Mhm. Ähm, kommt ja richtig gut weg. Auch Sequel ist jetzt natürlich schon angekündigt. Man kennt es. Und der ist ja nur von zwei YouTubern gedreht, tatsächlich. Ach so. Äh, von Danny Filippo und Michael Filippo. Die haben Raka Raka. Ist wohl ein recht großer ähm, australischer YouTube-Kanal. Mhm. Und der Film hat nur 4,5 Millionen gekostet. Mhm. Talk to me. Und steht jetzt schon, ähm, der ist ja äh, vor zwei Wochen gestartet, steht jetzt schon worldwide bei 36 Millionen. man wir auch sagen, ist schon ein kleiner Überraschungserfolg. Bei dem Mini-Budget ist das schon echt gut. Und das Wichtige ist da auch noch 31 Millionen von den 36 Millionen Domestic. Das ist richtig stark, weil da bleibt die dicke Kohle hängen. Hm. Das wollte ich nochmal kurz einwerfen, ein? weil ich das gestern gelesen habe, dass der gerade so ein bisschen in den USA abgeht. <lacht> ähm, fand ich interessant. Auch gerade, dass er so günstig war mit 4,5 Millionen, weil dafür sah der doch überraschend gut aus, ne?
1: Technisch war der in Ordnung. Ja.
0: Ja, wollte ich nur nochmal einwerfen, weil das fand ich noch recht interessant.
1: Hm. Jetzt aber. So, Barbie. <lacht> Habe ich übrigens neue Produktionskosten zugehört. Ne? Der war gar nicht 140 Millionen teuer. Der hat nur 100 Millionen gekostet. Macht okay. das ja noch besser.
0: Das ist so. Das Aber ist auch besser. mit 140, äh, das, äh, die 40 das Millionen tun es ja auch nicht mehr.
1: Nee, das ist wirklich Spielgeld in dem äh, <lacht> 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 Ähm Apropos Spielgeld. Ähm, so, ich spanne auch schon ein bisschen auf die Folter. Ich habe mal verglichen. So. Es gibt einen Film, der Barbie Konkurrenz macht oder beziehungsweise Konkurrenz gemacht hat. Ähm, Super Mario Brothers. Ich dachte, das wird der erfolgreichste Film des Jahres sein und bleiben. Naja, wird spannend. Super Mario Bros. steht bei 1,3 Milliarden oder wird sich auch nichts mehr tun, läuft ja nicht mehr im Kino. Barbie hat jetzt in der vierten Spielwoche 1,18 Milliarden geholt. Und ja, das ist. Kevin, hat es damit gerechnet?
0: Dass Barbie erfolgreich wird, ja, und auch erfolgreich als Oppenheimer. Aber dass er so reinknattert, hätte ich nicht gedacht. Ja. Also, ich hätte ihn so bei 7, 8, 900 Millionen bestimmt gesehen, aber der ist ja jetzt schon bei 1,1 äh, Tendenz steigend. Mhm. Und das hätte ich tatsächlich auch nicht erwartet, dass er so
1: krass abgeht. Nee, der Film ist auf jeden Fall Phänomen. Ähm, wenn man es direkt mit Super Mario Bros. vergleicht, bessere Startwochenende gehabt, auf jeden Fall im Heimatmarkt. Ähm, noch nicht ganz so viel eingenommen, aber äh, Super Mario Bros. war ja auch im Ausland ein bisschen erfolgreicher. Ähm, Barbie hier noch ein bisschen hinterher, aber. Ich glaube, die Amerikaner alleine werden das schon so weit pushen. Also in den nächsten zwei Wochen erwarte ich schon, dass der an Super Mario Bros. vorbeizieht. Und dann wird es der bis dato erfolgreiche Film des Jahres 2023 sein. Da kommt auch nichts
0: mehr, was es toppt. Ich glaube auch nicht. Also Dune 2 ist der einzig große Film dieses Jahr und da hat Teil 1 nicht mal diese Summe geholt. Also nee. Aquaman sehe ich da auch nicht in der Position. Hm. Wenn er dieses Jahr noch kommt, Craven the Hunter ist wegverschoben. Ja. Also Ich glaube, das wird an den beiden ausgemacht.
1: Ja, ich glaube auch. Ähm, Ich weiß jetzt nicht, ob es negativ für unseren nächsten Film ist. Oppenheimer, auch übrigens nur 100 Millionen gekostet. Naja, zumindest ist das, was sie sich da schön gerechnet haben. (lacht) Ähm, Vierte Spielwoche ebenfalls, 649 Millionen.
0: Auch Mega-Erfolg für die Art von Film.
1: Ist Mega-Erfolg. Ist halt so, das ist fast genau die Hälfte von dem, was Barbie einspielt. Das ist äh, faszinierend. Obwohl, das hätte ich sogar erwartet tatsächlich. Dass er knapp die Hälfte holt, vom Gefühl her. Es ist halt so linear gewachsen. Es ist ja wirklich ja. immer so, Darby hat einfach immer das Ergebnis von Oppenheimer ein bisschen f- fast verdoppelt. Ja. Seit
0: Beginn schon. Das geht ja auch genau halb so lang. Das heißt, Barbie kann es in der selben Zeit zweimal zeigen.
1: Ich verstehe. So <lacht> läuft der <Arme. lacht> Das ist tatsächlich eine, eine Sache hier zum Beispiel. In wie vielen Kinos das gezeigt wurde zum Eröffnungswochenende in den USA. Barbie zum Beispiel lief da in 4234, äh, 43 Kinos. Oppenheimer nur in 3.600. Mhm. Das ist schon ein gewisser Unterschied. Das ist natürlich mit IMAX schwieriger dran zu kommen. Klar. Und äh, Kinos, die wenige Säle haben, werden dann wahrscheinlich eher Barbie genommen haben als Oppenheimer. Ja. Aber ja, spannend, wir bleiben dran. Ich würde es dem Film trotzdem wünschen, wenn er noch so 800 Millionen knackt. wäre schön zu sehen.
0: Ja, wohl auch so finde ich super, dass es ein Erfolg ist. Nach dem Tenet das ja ein bisschen schwerer hatte an den Kinokassen. Hm. Ähm, auch weil Tenet meines Wissens auch deutlich teurer war, sehe ich im Kopf habe. Aber Tenet hatte nur so 350 Millionen oder so eingespielt. Ähm, da ist das natürlich schon schön für Nolan, weil zwei Flops nacheinander und du bist auch ganz schnell mal äh, wieder vom Budget, was das Studio dir genehmigt, auf einem anderen Level.
1: Ich glaube, Tenet hat aber auch einfach das Problem, dieser Release-Zeitraum, sag ich mal, Corona. der erste große Blockbuster ja. nach Corona. Ja. Und während Corona ja, ja eigentlich noch.
0: Aber Tenet hat über 200 Millionen gekostet, gerade mal geguckt. Krass. Das ist natürlich dann echt ärgerlich. Ja. ja, du hast den nächsten Film, Diggas.
1: Genau. <lacht> Der ist... Ähm, ihr dachtet, Elemental ist Scheiße für Disney? Falsch. Die Geisterwelle. Das äh, schon wieder geremakte. Basiert ja auf einem Ride im, im Disney World. Hat ähm, Disney eigentlich eine ganz gute Quote mit. Ich meine, Pirates of the Caribbean lief sehr gut. Das ist ein sehr erfolgreiches Franchise gewesen. Jungle Cruise. Ich sag mal immerhin Achtungserfolg. ne? Auf jeden Fall auch erfolgreich als dieser Film. Das Ding hat 157 Millionen US-Dollar gekostet <lacht> und hat jetzt in der dritten Spielwoche gerade mal 57 Millionen weltweit eingespielt. Oh. Der oh. Rockrepierer. Und das trotz einer interessanten Besetzung, ne? Der läuft
0: bei uns hier vor Ort in beiden Kinos gar nicht. Ich wusste bis eben gerade nicht, dass das ein Kino-Release ist. Also ich war mir 100 pro sicher. Ich habe kannte den Trailer. Das ist ein Disney-Plus-Release. Mm. Also das spricht auch schon wieder nicht fürs Marketing. Wie bei Elemental auch. Der Film läuft völlig unterm Radar. Ich meine, wenn ich als Mensch, der hier einen Film-Podcast hat und fünfmal die Woche ins Kino geht, nicht weiß, dass die Geistervilla schon im Kino läuft, dann läuft doch irgendwas falsch, oder? Ja, vielleicht, so. im, vielleicht informiere ich mich falsch, das könnte man jetzt <lacht> anführen. Aber also das kann doch irgendwie nicht sein. Gut, da kommt auch ratingmäßig jetzt nicht gut weg, das hatte ich ja schon gesehen. Aber ich dachte eigentlich, ja, der läuft bei uns noch nicht und kommt bald zu Disney+. Plus.
1: Hm, nicht ganz so. Ah, verrückt. Ja. Ich muss mich korrigieren, das sind 75 Millionen. Das ja, ist ein bisschen besser, aber nicht viel besser.
0: Ja, aber trotzdem, also, hm.
1: Genau. Gerade bei ja, den komm- Kosten. Genau. Ähm, Erfolgsgeschichte. Mac 2. Haie, Steffen Action, unlogisch. Könnte von Asylum sein, ist aber teurer. 129 Millionen hat das Ding gekostet. Und jetzt in der zweiten Spielwoche schon überraschenderweise 256 Millionen eingespielt. Damit habe ich nicht gerechnet. Das ist gut, Scheint oder? der
0: Film ja doch ein Highlight zu sein.
1: <lacht> den kannst du ja nicht verkneifen. Also jetzt Stunde 50 drauf gewartet ne? Ja.
0: Man weiß ja nicht, ob wir noch eine Mac voll kriegen, wo ja, man lieber jetzt schon, jetzt schon raushauen.
1: Muss man jetzt die Dinger, die Bomben platzen lassen. Ähm, ja. Beobachten wir. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich, ich finde es äh, besser. Ist noch nicht ganz so erfolgreich wie der erste. Der erste hat einen etwas erfolgreicheren Start gehabt. Aber. Ähm,
0: Trotzdem gut, für den zweiten Teil.
1: Äh, ja, genau. Und er muss auch gar nicht so viel holen. Der erste Teil hat 527 Millionen eingespielt. Ich sag mal, wenn der hier in dem Tempo weiter wächst, oh, könnte er kriegen. Vielleicht schafft er Dann, Kevin, du hast äh, jetzt einen Film gesehen, von dem ich mich irgendwie fernhalten möchte, obwohl du mir jetzt Gründe nennst, warum ich das nicht tun sollte. Ja.
0: Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Bayhem. Was das hat denn eigentlich für Niklas? Jahr
1: dafür, wie er aussieht. <lacht> <lacht> 70 Millionen hat er gekostet. Zweite Spielwoche, 94 Millionen eingenommen. Kevin gerechtfertigt? Ja, wir sprechen vielleicht mal über
0: den. Ich finde, der sieht richtig geil aus. Mhm. Der hat mich sehr, also es ist, eigentlich ist es Into the Turtleverse. Der <lacht> sieht richtig gut aus, der hat einen richtig tollen gezeichneten Stil. Und ich habe es zu Niklas auf Voraufnahme schon gesagt, ich bin überhaupt kein Turtles-Fan. Ich mochte weder als Kind die Animationsserien, äh, ich fand die beiden Filme von Michael Bay schrecklich. Ich kann mit diesen Turtles auch von der, von der Art her nichts anfangen. So, mhm. Jetzt bin ich in den Film so zufällig reingerutscht. Also ich wollte ihn gar nicht unbedingt sehen, aber hatte Urlaub und bin dann mitgekommen. Ähm, ich fand ihn richtig, richtig gut. Also ich habe auch in unserer Insta-Story und Podcast äh, Überraschung des Jahres geschrieben, äh, weil ich hätte das nie erwartet. Ich habe da echt, äh, ich so ein bisschen wie Spider-Man Into the Spider-Verse damals. Sie kommen so völlig aus dem Nichts. Und gerade auch Turtles, die ich in das Spider-Man noch einfach nicht mag. Hol mich hier komplett ab. Die Story ist toll, die Optik ist toll. Äh, man hat tolle Sprecher gefunden für die Turtles. Ähm, super. Also ich bin großer Fan. Also kann ich jedem nur weiterempfehlen. Können wir auch dann gern, wenn jemand alles noch mal gesehen hat hier im Podcast noch mal drüber sprechen.
1: Ich weiß nicht. Also ich finde die Fische schon derbe hässlich in dem Trailer. habe ich schon keine Lust drauf.
0: <lacht> Der hat wirklich wieder so einen ganz tollen, richtigen Comic gezeichnet. Also gezeichneten mhm. Comic-Stil. Auch so ein bisschen bunt überzeichnet wie Spider-Man. Also wenn du den Stil von Miles Morales magst, dann magst du eigentlich auch
1: den. Ich würde behaupten, das sind unterschiedliche. Der von Miles es sind Morales doch unterschiedliche, auf jeden Fall. Ja. Und der hier ist ein dreckiger, und den mag ich nicht.
0: Der hier ist halt wirklich, wie, sieht aus wie Hand gezeichnet, der ganze Film. Der sieht wirklich aus, als hätte er mit einem Stift gesessen.
1: Ich, ich höre auf, weil ich, ich, ich lasse uns hier negative Sachen, die völlig halslos sind. Der
0: Trailer ist aber auch nicht gut. Also ich hatte ja auch keine Lust auf den, wie gesagt. Ich habe auch hier gesagt, guck den ruhig, wenn ich in Wacken bin. Ich muss den nicht sehen. Turtles finde ich eh doof. Trailer sieht nicht gut aus. Deswegen hat er mich wahrscheinlich aus weggeblasen am Ende.
1: <lacht> okay. Also wirklich
0: äh, große Empfehlung für jeden, wer mal noch mal was anderes in diese, diesen, diesen Zeiten im Kino sehen will. Und hat auch schon ein Sequel, was auch mit der post szene angekündigt wird.
1: Mhm. Er tritt auf jeden Fall in gar nicht so große Fußstapfen. <lacht> ähm, de, es gab ja da so zwei Realverfilmungen, die Michael Bay zu so verantworten hatte. Mhm. Da dachte er sich nach Transformers, kommen mache ich jetzt mal noch ein Franchise, was auch auf die Kiddies stehen. Ähm, wo der erste noch halbwegs erfolgreich war, mit 485 Millionen. Zweite schon nicht mehr. Nur 250 eingespielt. Den könnt ihr holen. Den ersten? Das stimmt. Weiß ich nicht. Zu Recht. <lacht> das Wahnsinn. hat er auch verdient. Äh, Kevin, du hast da noch eine lustige Info zu Barbie rausgefunden.
0: Ja, genau. Und zwar hatte ich äh, bei IndieWire jetzt gelesen, dass äh, laut einer Analyse jeder vierte Barbie-Besucher ähm, seit Covid nicht im Kino war. Also, dass wirklich, dass die absoluten Casuals sind, die seit über zwei Jahren nicht ins Kino gegangen sind und jetzt nur wegen Barbie kommen. Und ich glaube, das spricht auch sehr für den Film. Da hat so einen medialen Hype, den will, das ist ein bisschen wie ein Avatar. Den gucken einfach auch die, die nichts mit Kino oder Film großem Hut haben sonst. Hm. Und das spricht auch, glaube ich, dafür, warum Barbie so unglaublich gut läuft.
1: Es ist ein einzigartiger Film. Und ich gönne ihm den Erfolg. Ja. Definitiv verdient.
0: Auf jeden Fall. Und Ich meine, Barbie und Oppenheimer und Super Mario sind beides keine Fortsetzung. Klar, alle drei Filme basieren auf irgendetwas, aber alles drei sind keine direkten Sequels, Prequels oder Franchises. Und das spricht auch mal wieder fürs Kino. Das stimmt. Obwohl das ja auch nicht mehr schlimm ist, wie Mission Impossible oder Top Gun. Auch Sequels, Prequels und Franchises können ja gut sein. Aber oft sind sie es halt auch nicht.
1: (lacht) Du musst musst dich halt neu erfinden oder du musst einen unique Selling point haben, wie man das ja so schön nennt. Ja,
0: das ist so. Und damit Den sind wir am Ende angekommen. Was hast du?
1: Den können auch Sequels haben.
0: So. Den können auch Sequels haben. Wenn man halt, denn wie gesagt, sich hier wirklich was Neues überlegt. Und nicht äh, Sam 2 ist mein Paradebeispiel, dieses Jahr macht, der einfach nichts Neues zum ersten Teil erzählen will. Und dann mhm. funktioniert das halt auch einfach nicht. Nee. More of the same ist gut, aber nicht immer. Und damit sind wir am Ende angekommen. Ähm, nächste Folge dann bestimmt irgendwann nächste Woche um was es genau geht müssen wir mal schauen, weil wie gesagt es kommt viel Kleines raus, es fehlt dieser eine große Film bis dahin äh, wir schauen mal, wir kriegen bestimmt eine nette Folge zusammen, also bleibt auf jeden Fall dran folgt hier bei Spotify oder wo ihr sonst Podcasts hört, verteilt 5 Sterne Ratings, folgt bei Instagram, ihr wisst wie es läuft und äh, damit danke Niklas hier zur späten, zur späten Stunde
1: ja, ich danke dir Kevin
0: Immer gerne und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.
1: Ciao, ciao.